0: Schönen Sonntagmorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist der stahlberg doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Hallo. Wir freuen uns auf zweieinhalb Stunden gediegene Fußballunterhaltung. Es gibt viel zu besprechen. Natürlich wollen wir auf die Bayern schauen. Das war schon eindrucksvoll. Ja, der Gegner hieß Bochum, aber ein 7 zu 0. Und vor allem ein Mann hat er echt überzeugt. Harry Kane mit drei Toren, zwei Torvorbereitungen. Also da passt alles zusammen, die Tuchel Bayern richtig stark. Aber ganz oben in der Torjägerliste steht ein Mann vom VfB Stuttgart, der auch gestern wieder zweimal getroffen hat, Girassi. Zehn Tore in fünf Spielen und der fast Absteiger der letzten Saison steht jetzt auch oben in der Tabelle mit dabei, wie weit kann es gehen für den VfB Stuttgart. Und wir schauen in die zweite Liga, der Absteiger Schalke 04 im freien Fall, die Fans sauer, und die gewaltbereiten Chaoten haben gestern mal wieder für Randale gesorgt. Und es gab kritische, sehr kritische Stimmen aus der Mannschaft über die Taktik von Trainer Reis. Auch das ein Thema bei uns in der Sendung. Und wir sprechen natürlich über den neuen Bundestrainer. Der heißt Julian Nagelsmann, führt die Nationalmannschaft zur Europameisterschaft. Einer, der auch gehandelt wurde als neuer Bundestrainer, ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr auf die Trainerlegende, auf Felix Magath. Schönen guten Morgen. Yeah. Dann kommt er zu uns ins Airport Hilton, Ajo von Handel und Bent begleiten ihn hier rein. Felix, schönen guten Morgen. Felix, in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich einen Satz gefunden, der ist gefallen in der NDR Talkshow, glaube ich. Da hat Felix magat über sich selbst gesagt Folgendes, beruflich bin ich Ostpreuße, privat karibisch, da rauche und saufe ich. Welchen magat erleben wir denn heute?
1: Im Moment den beruflichen, Aha. aber die Sendung geht ja nie ewig, hinterher dann wieder den privaten. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall auf beide Felix Magaz. heute
0: bei uns in der Runde und wenn ich schon Runde sage, dann möchte ich Ihnen natürlich auch vorstellen, wer heute hier mit uns diskutiert. Ich freue mich, dass er zum ersten Mal zu Gast ist bei uns im Doppelpass. Hier ist von RTL Felix Görner. Schönen guten Morgen. Morgen. Außerdem Dauergast bei uns, unser Sport1-Experte Alfred Draxler. Dann der freie Journalist und Podcaster Tobias Holtkamp. Grüß dich, Tobi. Guten Morgen. Und natürlich unser Dopa-Experte. Hier ist Stefan Effenberg. Aber vollzählig sind wir erst, wenn wir Sie begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder die Frage der Woche mitgebracht hat. Hier ist Ruth Hofmann, hallo.
2: Guten Morgen, hallo. Also, danke schön. Der Countdown zur EM läuft. Das sind noch knapp neun Monate bis zum Eröffnungsspiel in München. Julian Nagelsmann muss also direkt loslegen mit seinen Assistenztrainern Sandro Wagner und Benjamin Glück. Im Oktober geht es zur Länderspielreise in die USA. Zehn Tage sind das, zwei Länderspiele dann dort. Und dann muss er ja schon so langsam seine Turniermannschaft erstellen. Er hat auf der Antrittspressekonferenz seiner ersten als Bundestrainer schon mal direkt gesagt, das ist ein Riesenanreiz, diese EM. Klar, das ist auch echt ein großer Job. Aber ist er mit seinen 36 Jahren dieser Aufgabe auch gewachsen. Was trauen Sie ihm zu, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche lautet, kann Nagelsmann Deutschland sogar zum EM-Titel führen? Sie kennen die Nummer, 01379 -011 -011 Oder melden Sie sich via Social Media. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und auch auf die Diskussion hier in der Runde. Dankeschön.
0: Dankeschön, Ruth. Felix, ist Julian Nagelsmann eine gute, eine richtige Wahl?
1: Ja, ich kann ja nicht in die Zukunft sehen. Insofern glaube ich, dass, was jetzt gesagt wurde, äh, ausschlaggebend ist, wie ist das Ergebnis dann bei der Europameisterschaft. Jedenfalls äh, ja, ist so ein Job natürlich auch eine Chance, eine Gelegenheit. Und er hat jetzt die Chance, zu zeigen, was er kann. Darüber sprechen wir gleich
0: noch hier in der Sendung. Fangen aber an mit den Bayern, die gestern überzeugt haben. Und im Zentrum dieser Glückseligkeit der Bayovarischen stand ein Brite, Harry
3: Kane. Wie besonders dieser Auftritt für ihn war, zeigt Harry Kane ganz am Ende. Den Spielball des 7:0 gegen Bochum wollte der Engländer nicht mehr hergeben. Drei Tore und zwei Assists – auch für den Superstar nichts Alltägliches. Es ist ein stolzer Moment, ein ganz spezieller Tag für mich, hier vor unseren Fans meinen ersten Dreierpack zu erzielen. Es war ein guter Start in die Saison. Ich genieße es, hier die neue Umgebung, das Team, die Mitarbeiter. Darauf möchte ich einfach weiter aufbauen. Der Druck auf den 100 Millionen Euro Einkauf des Rekordmeisters vor der Saison riesig. Für manchen Experten der 30-Jährige viel zu teuer für sein Alter. Doch Kane liefert, und wie, sieben Tore in den ersten fünf Bundesliga-Partien das gelangt zuvor noch keinem Bayern-Spieler, auch nicht Gerd Müller oder Robert Lewandowski.
4: Das Schöne ist, dass Harry das macht, was er seit Jahrzehnten, hätte ich beinahe gesagt, aber was er seit, seit Ewigkeiten macht. Und, äh, er trifft, er, er hat Assists, und äh, spielt schnörkellos und zeigt Persönlichkeit und Verantwortung,
3: nimmt er auch noch so, deshalb Job dann. Eigenschaften, die scheinbar auch den Rest des Teams beflügeln, vor allem Leroy Sané. Vier Tore nach fünf Spieltagen, auch für den 27-Jährigen eine neue Bestmarke. Kane scheint die ganze Mannschaft auf ein neues Niveau zu heben. Ich habe das Gefühl, wir können noch besser spielen. Das war unser bester Auftritt, seitdem ich hier bin. Wir haben eine gute Phase, Genauso müssen wir weitermachen. Die große Kane-Gala. Ja, es war nur Bochum und dennoch. Haben wir erstmals in dieser Saison das wahre Gesicht der Tuchelbayern gesehen? Stefan,
0: wie würdest du die Frage beantworten? War das das gute Gesicht der Tuchelbayern? bayern
4: ja, war ein sehr, sehr gutes Spiel, keine Frage. Wir haben es ja in dem Bericht schon gehört. Es war faul für Bochum die mal gar nicht so ziemlich gar nichts an den Tag gelegt haben, äh, was man eigentlich machen muss, um irgendwie ein bisschen besser dazustehen, aber Bayern München hat das wirklich top runtergespielt, auch bis zum Ende wirklich durchgezogen. Ich glaube aber das wahre Gesicht wird man erst nächstes Wochenende sehen beim Spiel in Leipzig. Und das ist auch der Maßstab, wo mhm. dran sie sich müssen. Felix äh, überrascht, dass Harry Kane so gut funktioniert von Anfang an,
0: dass man offensichtlich das, was manche vielleicht erwartet haben, dass man sich ein bisschen adaptieren muss, gar nicht so sieht bei ihm, dass das gleich funktioniert?
1: Ja, also er muss sich schon adaptieren. Also, ne, wir reden jetzt wieder von einer Partie, aber die Bochumer sind jetzt nicht gerade überragend in die Saison gestartet. Also, das heißt, Gut, dabei er hat
0: sieben Tore in fünf Spielen, hat jetzt nicht nur gegen Bochum getroffen und auch Torbeteiligung. Ja,
1: aber, äh, es ist immer die Frage, was hat man für einen Anspruch? Also, aber ich glaube, ein Harry Kane, der ist, wie soll ich sagen, ein normaler Fußballer. Der ist klar im Kopf. Der weiß, was er will. Er will Tore machen. Und von daher, weil er, das, weil er weiß, was er will und weiß auch, wie das geht, spielt er dann entsprechend. Aber trotzdem braucht halt eine Mannschaft, auch der FC Bayern, ein paar Tage, bis sie sich, alle sich an ihn gewöhnt haben. Das funktioniert noch nicht so wie bei Lewandowski. Und wie gesagt, geht es ja in diese Richtung. Und man sieht, dass ein Spieler wie Harry Kane, der eben ein ganz großer, starker Torjäger ist, natürlich Einfluss auch auf das gesamte Spiel dann hat. Ja, und wir, also selbst jetzt mal Trainer, die eigentlich ja eine andere Philosophie haben, sind dann auf den Trichter zu kommen, gekommen, wenn man dann mal einen Haarland vorne reinstellt, dann läuft es vielleicht doch besser als ohne.
0: Ja, also der Neuner, der klassische Neuner, das hat ein bisschen gedauert in, in, in München, bis man gemerkt hat, dass man den wieder haben will. Jetzt hat man ihn und er macht das ist ja ein
5: bisschen angeklungen, die ganze Mannschaft besser. Ja, ich finde auch schon, also ich widerspreche ungern einem Mastertrainer trainer auch gefährlich. und einer Fußballlegende. Aber ich finde schon, dass er ähm, genau das macht, was auch ein Lewandowski gemacht hat. Lewandowski hat am Anfang deutlich mehr Zeit gebraucht. Also Kane kommt ja wirklich und trifft, fügt sich ein, als wäre er seit langer, langer Zeit dabei. Das hat bei Lewandowski, obwohl er vorher schon in der Bundesliga gespielt hat, äh, länger gedauert. Aber genau ähm, das ist ein äh, guter Punkt, Flo das ist kein reines Investment gewesen in Harry Kane, diese 100 Millionen. Mhm. Sondern damit machst du die gesamte Bayern-Offensive deutlich stärker. Insofern war es äh, wahnsinnig viel Geld, aber sehr, sehr sinnvoll investiert. Du siehst, wie viele Spieler um ihn herum äh, profitieren, besser werden. Äh, auch ein, ein Matisse Tell, in meinen Augen das beste Schattengewächs äh, der, der Bundesliga, der wird alleine diese 100 Millionen wieder einspielen in drei, vier, fünf Jahren, wenn dann ein paar andere Clubs da auf der,
4: auf der Matte stehen.
5: Also du 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 guckst nicht so überzeugt
6: doch, doch. Also Harry Kane hat, äh, glaube ich, uns alle überzeugt gestern. Ja. Ich frage mich halt nur, wer vor einem Jahr auf die Idee gekommen ist, dass äh, nach dem Weggang von Lewandowski der FC Bayern ohne einen Strafraumspieler, ohne einen Mittelstürmer spielen kann. Ich weiß nicht, ob das damals äh, Oliver Kahn oder Nagelsmann. Ich habe keine Ahnung. Es war, jedenfalls war natürlich Fehler, hat er auch was mit
0: der Marktsituation zu tun gehabt, ja?
6: ja aber wir haben ja geglaubt, dass sie wirklich ohne zurechtkommen und äh, jetzt sieht man eben, dass, wie wichtig ein solcher Spieler gerade im Bayern-System ist. Aber ich will auch Stefan recht geben. Wir haben jetzt fünf Spiele oder sechs, haben wir? Nee, ja.
1: Fünf, fünf ja. ja.
6: Und äh, ich glaube, dass äh, die, die, ob er wirklich jetzt ein Überflieger ist, wird sich erst in den großen Spielen zeigen. Das nächste ist schon in Leipzig und die Champions League wird dann natürlich in der K.O.-Runde auch kommen.
0: Wir können mal äh, ein Tor von ihm anschauen, das äh, letzte Tor dieses Spiels, das 7 zu 0. Weil, Stefan, man da eben auch sehen kann, was er technisch drauf hat. Der ist nicht so leicht zu machen, oder?
4: Nein, das ist eine absolute top-technische Meisterleistung, war das. Also aus diesem Winkel. Ja, du bist versetzt zum, zum ersten Pfosten, stehst drei Meter davor und machst ihn so mit Gefühl rein. Also das ist außergewöhnlich. Ähm, aber auch, also wir dürfen ihn, glaube ich, natürlich messen wie im, an den Toren, das ist ja klar. Aber auch die Vorlagen, die er gibt, auch schon gegen Werder Bremen oder auch in dem Spiel gegen Bochum. Das sieht dann eher aus wie so ein Achter-Mittelfeldspieler, der die Bälle wirklich perfekt auch spielen kann und dementsprechend auch seine Mitspieler einsetzt. Mhm. Also ich glaube, wenn wir einen Sané nehmen, den müssen wir auch loben, konstant, wirklich sehr gute Leistung. Der profitiert schon auch von Harry Kane. Das und Weil du es gerade ansprichst, können, können wir uns dieses Tor, das war das
0: 4 zu 0 von Sané, auch nochmal anschauen. Ja, und und da und geht ja Pass um die Vorbereitung. Eben. Ja
4: genau, dieser Pass, dieses Auge zu haben, dann diesen tiefen Ballpunkt genau zu spielen. Das erwartet man eigentlich eher von wirklich so Mittelfeldspielern, die das lernen und, und dementsprechend auch geschult werden. Aber Harry Kane kann das auch. Und wir sollten ihn nicht nur sehen als diesen Strafraumstürmer, der bei Standardsituationen und so weiter gut ist, sondern diesen Pass zu spielen als reiner Neuner ist außergewöhnlich.
0: Und er ist ja auch einer, Felix, der auch mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Art und Weise überzeugt
7: und wahrscheinlich auch in der Mannschaft wirkt aus einer äh, eine, eine Führungsperson, äh, die nicht laut sein muss. Ich glaube, die wirkt äh, aufgrund einer gewissen Aura, Erfahrung auch. Und das ist auch für mich der Grund, warum er eigentlich auch mit dieser Klasse sofort da ist. Aber ich bin auch gespannt. Jetzt kommt Leipzig. Das wird ein Gradmesser sein für äh, Bayern München gesamt und dann auch in der Champions League. Also letztendlich, daran wird er ja auch gemessen. Daran wird Bayern München auch gemessen. Und wenn man jetzt das erste Spiel gesehen hat gegen Manchester United, dann sieht man ja auch die Problemzonen. Jetzt mal fernab von Harry Kane bei den Bayern. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf, ob das dann wirklich auch der Schlüssel ist, dann, um weit zu kommen in der Champions League. Weil das ist das Ziel, das ist die Messlatte von Bayern München. Und ich glaube, dass da dann auch Tuchel dran gemessen wird. Nicht an einem 7-0 gegen den VfL Bochum, so schön, dass dann auch. Zur Wiesenzeit auch ist.
5: Persönlichkeit, Charakter, ob das gerade gefallen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiges Fund oder ein großes, großer Teil dieses äh, ähm, Erfolgsgeheimnisses von Harry Kane. Das ist eben, da kommt jemand für 100 Millionen und das ist kein voll tätowierter äh, äh, Mittelstürmer mit drei Garagen voller bunter Luxusautos. und Was hast Entourage. du gegen voll tätowierte <lacht> Menschen?
0: <lacht> du legst dich gerade mit der alten Bundesliga an.
5: Und, ich war auch nicht fertig. Also, also, da würde ich nie widersprechen. Eine Entourage von, keine Ahnung, ne, 20 Halbstarken, die dahinter stehen und jeder flüstert dir was ins Ohr. Wahrscheinlich, wenn er so ein Spieler wäre, wäre er jetzt mittlerweile auch in Saudi-Arabien. Äh, der, der Charakter ist ein ganz, ganz großes Fund. Der fügt sich da super ein. Hat mit Thomas Müller da schon einen gefunden, mit dem auch auf dem Golf Platz, super harmoniert, also ähm, das passt einfach, da ist Bayern in meinen Augen ein wahnsinniger äh, Glücksgriff gelungen, weil einiges kannst du einschätzen aus der Distanz, aber vieles erlebst du erst dann, äh, wenn er dann in München ist und wenn er dann heute auch auf, auf der Wiesn ist.
0: Ja, das wird für ihn natürlich irgendwie ein Kulturschock ja. werden, wahrscheinlich, aber... Solche Leute, die so im Leben stehen, ja, ist mehrfacher Familienvater, ist, glaube ich, sehr geerdet. Ähm, wie wichtig sind Sie eben, um eine Kabine sauber zu halten, um, um Dinge zu regeln, das es nicht unbedingt immer der Trainer machen darf oder muss?
1: Also ich glaube jetzt nicht, aber er ist natürlich aus Persönlichkeit wichtig und... Äh, Gute Spieler, die orientieren sich natürlich auch an ihm. Mhm. Ne, nach, nachdem er ja schon äh, jahrelang bewiesen hat, dass er ein Topmann ist, äh, besteht ja auch da eigentlich kein Zweifel. Aber durch sein ganzes Auftreten bringt er eben dann auch in diese Mannschaft wieder, äh, sagen wir mal, wie soll ich sagen, äh, etwas, dass man wieder etwas geerdeter wird. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig äh, bei dieser Bayern-Mannschaft. Es gibt ja einige junge Leute, wie ich ja gerade angesprochen, die noch nicht, sagen auf ihrem Zenit sind und die noch Orientierung benötigen. Und durch so einen Spieler bekommen die auch innerhalb der Mannschaft wieder Orientierung. Du hast das vorhin mal angesprochen, Sane profitiert, also diese
0: lange Zeitspanne, die er jetzt wirklich top spielt. Das mhm. haben wir auch nicht so oft gesehen, dass er ohne wirkliche Schwankungen durch eine Saison Nein. geht und auf einem sehr hohen Niveau. Hat das da hat alles
4: miteinander zu tun? Gibt es da Wechselwirkungen? Ja, ich glaube aber auch, der Trainer trägt da einen großen Teil dazu bei, ja. ihm einfach dieses Vertrauen auch zu geben, ihn auch immer wieder zu stellen. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht so oft. Dann hat er zwei-, dreimal gespielt, saß wieder auf der Bank und jetzt ist er, glaube ich, angekommen. Ich glaube, bei äh, Sané merkt man das ganz extrem an seiner Körpersprache. Wenn wir mal uns Bilder vor Augen führen aus dem letzten Jahr, wo die Körpersprache einfach schlecht war, er, wenn er ausgewechselt wurde, sich nicht verabschiedet hat oder bedankt hat beim Trainer oder bei dem ganzen Trainerteam, in die Kabine gegangen ist, ohne Hallo oder Tschüss oder wie auch immer zu sagen. Das hat sich geändert. Ich glaube, er. das hängt mit Harry Kane zusammen, aber auch mit Thomas Tuchel. Wir gucken noch auf das Tor von ähm, Mathis Tell in der
0: 81, 81. Minute. Das war das 6 zu 0. Du hast es vorhin gesagt. Ähm, der ist ein Investment in die Zukunft. Und was er immer zeigt, wenn er reinkommt, und äh, er hat ja wenig Spielminuten, ist schon beeindruckend.
5: Ja, wieder war Kane beteiligt. Ne? Diesmal sogar als Abfangjäger. Also schnappt sich den Ball, setzt ihn perfekt ein. Also deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, mal Schatten ne? Ich glaube, wie der wie Felix Magath gerade sagte, profitieren kann von einem Spieler wie Harry Kane, der schon sehr vieles erlebt hat, auch einfach ja, wieder stark gemacht, ne? also große, große Qualitäten, Matissell, äh, aber von, von einem Spieler, der schon vieles erlebt hat, aber eben doch noch nicht die Titel gesammelt hat. Ne? Also äh, wahnsinnige Qualitäten, Harry Kane, aber auch wahnsinnig ehrgeizig. Und diese Kombination, die findest du sehr, sehr selten. Und das äh, macht ihn zu einem sehr Besonderen. Und auch äh, hat, damit hat er genau die Zutaten, die es auch braucht, äh, Weltfußballer werden zu können. Weltfußballer. Weltfußballer. Wer? Also ein Weltklassefußballer. Ach, Harry Kane. Okay, nein, nein. nein. Achso, Ach Entschuldigung, dann, Na, ich habe jetzt auch. Nein, oh. ja, aber <lacht> also, ich sage, in, in Harry Kane steckt genau das ja. Wahnsinnige an Qualität plus dieser riesige Ehrgeiz, Versch, den es nicht. braucht, um ein ganz großer zu werden. Jetzt, jetzt hab ich
0: hast du es verstanden. Ich habe es jetzt verstanden. So, genau. Sonst habe ich ja bei dir ja. immer nur die ich Schwierigkeiten, ein bisschen länger zu folgen.
7: <lacht> äh. <lacht> Aber es ist, ist definitiv ein, ein Rohdiamant. Also ich glaube, wenn der jetzt nicht bei Bayern München spielen würde, sondern bei einem anderen Bundesligisten, dann wäre der Stammspieler wahrscheinlich ja, auch schon ja. von Anfang an. Und man hat ja auch gestern gesehen, da war ja die Frage, spielt er mit choupo oder mit ihm? Und äh, Tuchel baut ihn ja so langsam auf, äh, obwohl er wahrscheinlich schon die Qualität hätte noch mehr zu spielen, oder?
6: Aber man muss ja doch sagen, dass Mathis Tess, ich, will Wille, ich will immer Tell sagen, tell.
7: Ja. ich will immer Tell,
6: Mathis für die französische U-Nationalmannschaft keine Berufung bekommt, noch keine einzige. Das heißt, entweder ist der Trainer da blind oder die Franzosen haben jede Menge die noch haben, bessere. Ja, die haben ich befürchte fast, dass das, ich befürchte fast, dass das Zweite richtig ist. Ja, aber er, er, wird sein, er wird seinen
0: <lacht> Weg, glaube ich, weitermachen. Felix Magath ähm, hat ein Buch geschrieben, ähm, mhm. da sind viele, viele interessante Geschichten drin, ähm, nur eine daraus, ähm, da ging es damals um Transfers beim FC Bayern, hat Uli ja. Hoeneß gesagt, niemals geben wir 20 oder 30 Millionen aus
1: für einen Spieler. Für einen Spieler, ja. Und dann? Ja, kaum war ich weg, hat er den ersten für 30 Millionen geholt. <lacht> I'm <laughs> sorry. <laughs> Da sieht man, dass auch Uli Hoeneß immer wieder dazugelernt hat. Naja, <lacht> auch wenn er nie mehr der Jüngste war. <lacht> Auf jeden Fall lohnt sich dieses Buch. Da sind viele, viele ganz
0: tolle Geschichten drin. Ganz interessante Geschichten aus der langen Karriere von Felix Magath. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich zurück. Wollen bei dem Spiel der Bayern bleiben. Kriegen Besuch vom Schiedsrichter dieser Partie, Robert Hartmann. Da gab es einen Handelfmeter, der eigentlich nicht wirklich diskutabel ist, aber grundsätzlich die Auslegung der Handspielsituationen in dieser Saison bisher ist ein Thema nach einer kurzen Pause. Bei uns Stahlberg Doppelpass. Also bis dann Willkommen zurück im Airport Hilton am Münster Flughafen. Nächste Runde ist Stahlberg Doppelfass am heutigen Sonntag. Mit Hajo von Hadeln und Band und einem neuen Gast. Ich habe ihn gerade schon vorgestellt. Robert Hartmann ist hier. Gestern das Spiel gepfiffen. Ja. Bayern gegen Bochum. Und wenn die Leute jetzt sagen, hä? Gestern hatte der doch gar keine Brille auf? Er pfeift mit Kontaktlinsen. Sonst richtig? Okay, okay. Also, <lacht> bevor irgendwelche Gerüchte aufkommen, ja? Achso, so. Dann sagt er? Also der. Der hat ja gar nicht die Brille auf. Nein, also wir, wunderbar.
8: Wir freuen uns, dass er hier ist. War es ein schwieriges Spiel oder ging's? es? Nee, war ein einfaches Spiel für den Schiedsrichter. Eine KW Karte, ein Strafstoß. Und über den
0: Strafstoß wollen wir gleich sprechen in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Ich habe es vorhin schon mal gesagt,
0: Handspiel ist... Das lehrt uns die Erfahrung auch in dieser Runde immer wieder Diskussionsthema. Es gab jetzt einen Elfmeter gestern, den wollen wir uns mal anschauen. Und vielleicht kannst du, Robert, selber mal sagen, wie du die Situation gesehen hast.
8: Ja, zunächst mal einen Fehlpass von der Dortmunder Abwehrreihe. Ähm, relativ, Bochum. Bochum. Äh, Bochum Abwehrreihe, Entschuldigung. Ähm, relativ schnelles Umschaltspiel dann. Und dann ist es so, dass der Spieler eben mit einem weit nach oben abgespreizten Arm da in, in den Zweikampf oder in, in die Flugbahn mit reingeht. Der Ball dann zwar noch kurz vom, vom Oberschenkel mit abgefälscht wird, aber dadurch, dass eben die, die Hand schon vorher so deutlich so weit oberhalb des Kopfes geführt wird, denke ich, ein undiskutabler Strafstoß.
1: Der seine Unverschämtheit dass der den Arm so weit da oben hat. Ja. Unding. Also... <lacht>
8: ein Ding, also.
1: Das ist, das ist richtig kann doch mit bösartig.
0: Aus der feinen Ironie hört man raus, dass der Fußballer das vielleicht anders sieht als der Schiedsrichter, oder?
1: Was soll er machen? Der, 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 der Schiedsrichter, der der darf es ja nicht anders sehen. Ich weiß nicht, ob es der Schiedsrichter anders sieht. Aber er soll oder es wird ja behauptet, wir halten uns immer an die Regeln. Deswegen muss sich der Schied sich an die Regeln halten und die sagt halt, wenn der Arm irgendwie weg ist vom Körper, dann ist es Handspiel. Ja gut, dann muss er pfeifen. Aber müsste man vielleicht
0: darüber nachdenken, Stefan, ob man das nochmal präzisiert oder verändert? Weil auch du, wir haben uns die Szene ja auch in der Vorbereitung zur Sendung ein paar Mal angeguckt, du hast auch gesagt, eigentlich aus Fußballersicht. Tut Felix dir das weh, ja dass man da Elfmeter gibt? Es steht
4: ja so geschrieben. Also bleibt ihm ja überhaupt keine andere Wahl, als dort zu pfeifen und Elfmeter zu geben. Die Frage ist halt, wäre er nicht Schiedsrichter, er wird hier in der Runde sitzen, würde er wahrscheinlich ein Stück weit anders reden. Weil das ist natürlich maximal unglücklich. Ja, das ist ein normaler Bewegungsablauf eines Verteidigers, der da noch versucht zu blocken. Und der Arm, ich meine, wo soll er damit hin? Aber nochmal, er steht so geschrieben und dann muss er es pfeifen. Ich als Fußballer muss auch sagen, man muss drüber nachdenken, die Regel anzupassen. Ich glaube, es werden ja schon Stimmen laut. Ob es ein Mats Hummels ist oder, oder viele andere Experten ja auch, die sagen, geht wieder zurück zu dem, wie es früher war. Absichtliches Handspiel, ja, pfeifen. Auch ahnden mit Gelb oder eventuell auch mit, mit einer roten Karte. Aber man sollte sich wirklich hinsetzen und das versuchen anzupassen. Für die neue Saison dann. Was anderes bleibt? Dann. Du hast Mats Hummels angesprochen, der hat das nach dem letzten Spieltag in einem
0: ja. Tweet äh, geäußert. Aber äh, Nico Kovac, der Trainer der Wolfsburger, hat vor dem Spiel jetzt gegen äh, Dortmund in einer Pressekonferenz relativ lang über dieses Thema gesprochen, was ihn offensichtlich auch verärgert. Wie ist der Umgang mit Handspiel im Strafraum bei uns in der Fußball-Bundesliga? Ja, das mit der Handspielregel, das ist für mich. Äh ein Desaster, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, hat keine Hand, hat keinen Fuß mehr. Das ist Willkür. Das ist für mich äh, keine einheitliche äh, Linie. Inzwischen musst du trainieren, dass du die Spieler an die Hand spielst.
8: Und dann kannst du hoffen, dass vielleicht einer im Keller sitzt und sagt, Du, du, da war einer mit der Hand dran, ja, du kriegst den Elfmeter. Du musst ja gar nicht mehr deinen Mitspieler in der Mitte treffen oder das Tor anvisieren. Wie sieht die Hand an? Das ist die Lösung. Naja, das kann es ja nicht sein. sein.
0: Und das also, ist ja. in der Tat. Und, und ich möchte das noch mal sagen. Ihr habt das ja auch betont. Das, was die Schiedsrichter pfeifen, ist das, was momentan die Regelauslegung ist. Also keine Fehlentscheidung ja. von Robert Hartmann, aber trotzdem so die Fußballerseele tut einem irgendwie weh.
6: Ja, und wir reden hier jetzt schon seit drei Jahren darüber, und, und irgendwie ist jetzt langsam mal Schluss. Äh, klar, steht in der Regel geschrieben, aber was geschrieben steht, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das kann man ja auch verändern. Gestern in, in, bei St. Pauli gegen Schalke gibt es einen Handelfmeter, äh, äh, da hat er den Arm auch hochgenommen. Wenn er das nicht getan hätte, hätten sie ihm den Kopf weggeschossen. Äh, also ich verstehe bei eins nicht, bei dieser ganzen Geschichte, warum man Leuten, die auf dem Platz gestanden haben, so wie Stefan, so wie Felix, so wie äh, Nico Kovac, dass man denen nicht mal zuhört und dass man einfach auf dem grünen Tisch bleibt und sagt, das ist jetzt so. Da könnten die Fußballer doch wirklich mal ihre Erfahrungen einbringen. Und ich kenne keinen Fußballer, der sagt, die Handregel ist gerecht.
7: Zumal, zumal wir auch, in, äh, Stefan hat es ja gesagt, es geht um den Bewegungs. Oftmals geht es für mich auch um den normalen Bewegungsablauf, wie man eine Sportart betreibt, ja. wie man einen Zweikampf Absolut. führt. Und äh, dann kommt man in Bereiche rein, wo Regeln eine Sportart verändert oder einen Bewegungsablauf verändern. Und dann stimmt die Regel nicht. Nicht der Schiedsrichter ist dann das Problem, sondern die Regel ist das Problem. Der Schiedsrichter also, ist ja dann, wenn man so will, die ärmste Sau, die dann sich jedes Mal dafür rechtfertigen muss, warum war das wieder ein Handspiel und so weiter. Und das regt mich auch auf, weil einfach für mich zu wenig Praxis in diese Regel einfließen, sondern da müsste einer auch mal ein Stoppsignal setzen und sagen: Leute, das ist falsch, das ist falsch. Es ist, ist, ist nicht mehr Fußball. Hm? Ne? Fußball besteht dann aus Zweikämpfen, besteht aus einem normalen Bewegungsablauf. Wenn ich einen Zweikampf führe und, und mir dann überlege, was mache, mit den Händen, was mache ich mit den Händen, dann stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt, da darf
1: jetzt ich einen kurzen Einwurf machen. Okay. Weil, weil, äh, mir ist gerade was eingefallen. Oh. Okay, das ist ja schön. Da freuen wir uns drüber. Haben, haben wir denn hier, also wir sind ja alles Fußballer, haben wir aber dann jemals schon mal an andere Sportarten gesehen? Zum Beispiel Weitspringen. Ja. Haben Sie schon mal gesehen, der, wir haben ja eine Weltmeisterin oder Olympiasieger oder
0: sowas.
1: Habt ihr schon mal gesehen, dass die so gesprungen ist? Acht Meter oder wie, wie weit sie ich, ich ich Noch nie. Die ist immer so gesprungen. Ja. Also nie hinterher, sondern während im Sprung. Weil ja. immer die Arme oben gab.
4: Ja, gut, ist also da ist aber kein Ball im Spiel. Das
0: ist eine also ja. völlig normale
1: so. Bewegung. Nein, was dahinter
0: aber, steckt, ist ja, natürlich. Ja, schon. Kann man springen, ohne die Arme ich als, als Schwungmittel mitzunehmen. Aber, aber jetzt, ganz kurz, jetzt, jetzt sitzt er die ganze Zeit dabei ja. und, und hört sich das an. Ich würd, gibt es. Bei dir ein Verständnis für diese, sagen wir mal, Vorschläge aus der Praxis?
8: Ja, natürlich. Also wir wären ja ähm, verrückt, wenn wir uns als Schiedsrichter damit nicht beschäftigen würden. Also wenn ein Nico Kovac oder auch ein, ein Mats Hummels über die sozialen Medien irgendetwas kundtut und das sind jetzt ja beide Vertreter der Zunft, die, die durchaus auch konstruktive sind, oder? Ja. Vorschläge bringen und auch reflektiert sind. Ähm, dann ist es ja wichtig, dass man sich mit so einer Kritik einfach mal beschäftigt und einfach mal überlegt, okay, was kommt denn momentan nicht an? Das ist die eine Seite der Sache. Die andere Seite ist das, was eben auch angeklungen ist. Es gibt halt ganz einfach ein Regelwerk. Und im Regelwerk haben wir, ich sage jetzt mal, zwei Arten von Handspiel. Das ist das klassische, absichtliche Handspiel, also ein Spieler, der bewusst eine Bewegung macht, um den Ball mit der Hand zu spielen, In Extremfall, wer, er fängt ihn. Ja. Das haben wir so gut wie nicht mehr. Und das andere ist eben dieses Thema. Vergrößerung der Körperfläche und nehme ich durch die Vergrößerung der Körperfläche eben in Kauf, dass ich dort getroffen werde. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich trainieren soll, einen, einen Spieler anzuschießen, der normal dort steht, sondern einen Spieler, der eben in einer bestimmten Manier, was nicht dem Bewegungsablauf entspricht, das ist glaube ich ganz wichtig, ja. sonst hat man eine normale Vergrößerung, sondern in diese unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche in einen Zweikampf mitgeht, so wie gestern. Und dann müssen wir eben auf den Punkt gehen. Aber, aber jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal einmal einhauen. Weil, weil jetzt, jetzt ist das
4: Regelwerk. Ja. Wer ist denn dafür verantwortlich? FIFA. Nicht die Schiedsrichter. Die FIFA. Die FIFA. Das wird Und wer uns sitzt da drin? <lacht> ja
8: uns auch Er muss jetzt
4: nicht den Namen nennen. Aber das sind ja keine Ex-Fußballspieler, die so. sagen... Oh, doch, doch, doch. Da tatsächlich.
8: Ja, ja. Mittlerweile gibt es da das auch Problem. Ein Panel bei der FIFA, das, also am, am Ende ist es natürlich das ei das, das Entscheidet, glaube ich, dass es aber da gibt es natürlich Spiele auch ein Panel, das Sieht dort zumindest nicht so nicht tätig ist.
6: Aber ja, hat mein Felix Magath hat da gerade mit dem Weichsprung schon was Richtiges gesagt. Es ist eine natürliche Bewegung, wenn ich weit springe, dass ich so mache. Die Regelverbreiterung -Körper äh, der Körperfläche führt doch dazu, dass manche Spieler so im Strafraum wie ein Pinguin stehen.
8: Ich meine, Das, müssten das Sie ist, nicht. ist doch nicht Fußball. Das müssten Sie nicht. Das müssen Sie aber, weil Sie Angst haben, dass ja, Sie das werden. Nicht.
1: in dem Moment, wo ich mich drehe, ist dann der Arm ja. schon ein bisschen weiter weg. Ja. So.
8: Also, also stehen also, die da, da so. Das mache ich kein, überhaupt nicht. Das ist Spiel. doch kein Fußball. Also nochmal, auch wenn ein Spieler. <lacht> <lacht> Das ist ja das, was, was, was mit, mit Worten dann immer relativ schwer zu beschreiben ist. Aber wenn ein Spieler in einer Drehbewegung den Ball an die Hand bekommt und das eine normale Bewegung ist, dann glaube ich, tun wir alle gut daran, da nicht auf einen Strafstoß oder auf ein Handspiel zu entscheiden.
6: Aber dann kommt der, die, dann kommt der, dann kommt der Kölner Keller und sagt, ist doch einer.
8: Nee, nee so ist es ja auch nicht. Aber ähm, seid
0: ihr die, Schiedsrichter denn glücklich mit dem, was ihr am Regelwerk äh, vorfindet? Oder müsste man wieder woanders hin zurück, dass also man das, wirklich das, die Absicht in den
8: also wirklich ja. ganz klar in den Vordergrund stellt. Also die Absicht im Vordergrund ist, ist immer am besten, aber es ist auch nicht die Frage, sind wir glücklich damit oder sind wir nicht glücklich damit. Wir haben dieses Regelwerk und das ist Nein, das. Jetzt mal Im Zweifel sitzt war, das du hier war, und, und alle schärfen sich und du musst müssen. was verteidigen, was du ja, vielleicht selber gar nicht ja, so. Ich, ich muss auch mal so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen. Ich finde auch, wenn wir wenn wir letztes Jahr um die Zeit da gesessen waren, da hat man drei vier Handspiele in der Bundesliga wo wir gesagt haben, ähm, nee, das sind wir, also ganz selbstkritisch, das sind wir komplett falsch gelegen. Ähm, da hätte entweder ein Strafstoß hingehört oder es hätte ein Strafstoß mhm. weggelassen werden müssen. Ja. Seitdem muss ich sagen September, Oktober letzten Jahres und die ganze abgelaufene Saison und ich aus, aus meiner Sicht auch dieses Jahr haben wir eigentlich eine ganz gute Linie mit drin. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus, aus schiedsrichter gefärbt.
5: Weil es nicht gegen euch geht im Moment. Ne? Das
8: war vor einem Jahr anders. Das, mag das war auch sehr, sehr sein. schön zu
5: sehen in der, in der Schiedsrichter-Doku, äh, dem ersten Jahr genau, Unpartei.
8: Vor einem Jahr vielleicht auch so ein bisschen selbstverschuldet, ja. weil wir tatsächlich wirklich dieses Regelwerk auch das ein oder andere Mal falsch angewendet haben. Mhm. Ja. Momentan finde ich, dass wir eine relativ gute Linie mit drin haben. Es gibt halt immer wieder Einzelbeispiele, die dann fälschlicherweise mit als denen komme ich jetzt um die werden und dann das ganze Bild wieder so ein bisschen.
0: Ich würde nämlich gerne hm. zwei Einzelbeispiele nochmal nehmen. Das war das Spiel Heidenheim gegen Werder am vergangenen Sonntag, nachdem sich auch Mats Hummels dann geäußert hat. Ähm, da geht es um folgende Szene, die wir uns gemeinsam jetzt mal anschauen. Schiedsrichter war der Kollege Ittrich äh, und die Szene kommt jetzt. Stefan, ja, wir ist das? Er hat erstmal weiterlaufen lassen, dann hat sich der VAR eingeschaltet und dann hat er nachher doch auf Meter entschieden.
4: Warum und zu Recht? Nein, das ist ja eindeutig. Weil Elfmeter, der weil er aufsteht. seine Körperfläche vergrößert absichtlich, bewusst. Mhm. Aber hätte Idrich auch direkt sehen können? Eigentlich musst du das, meiner Meinung nach, als Schiedsrichter bei einem ruhenden Ball sehr wohl sofort erkennen. Aber das ist jetzt mal ein Vorwurf. Er hat es ja dann entschieden, Elfmeter entschieden, völlig richtig die Entscheidung. Aber eigentlich erwarte ich vom Spitzenschiedsrichter, dass er das in dieser Situation sofort erkennt Also, aber da ist jetzt klar, da gibt es eine absichtliche Bewegung
0: zum Ball. Da sind wir dann, glaube ich, auch alle ein, einverstanden zu sagen. Da
1: darf ich da was sagen? Immer. Also, Ganz davor auch da, da wäre ich nicht. einverstanden, weil der Ball wird ja aufs Tor geschossen, aber ja. wir haben ja Szenen, wo der Ball von der Grundlinie, also das ist die Torauslinie, das weggeschossen wird, ja, ja. Richtung, Richtung, Richtung Mittelpunkt ja. und wenn da einer den Ball an den Arm bekommt, da gibt es auch Meter.
4: Wir haben noch eine super Szene hier gleich, Felix, die gucken wir uns also, mal an, okay. da bin ich auch nicht schlau draus geworden. So, dann.
0: Achso, ja, die, die, die kommt vielleicht gleich noch. Aber wir gucken uns erstmal. Ja, ja, Moment, aber wir. Also außer du bist jetzt nicht nur Experte, sondern auch noch Regisseur und Sendeleiter.
4: Dann machen wir jetzt. Aber wenn wir doch dabei sind bei demselben Spiel, müssen wir das doch direkt die Szene da dranhängen. Okay, Effe hat gewonnen. Wir machen die
7: Szene. Also,
4: also. Ja, dann verlaufen wir uns. Ja, jetzt mach aber auch. Ja, ja ich habe es mir achtmal angeguckt und habe nichts erkannt. Ja,
0: da ist es jetzt ist auch jetzt im Hand. Schatten, aber wir sehen gleich in der anderen Perspektive, ähm, da soll es ein Handspiel gewesen sein. Felix, wir gucken nochmal, es ist das, das gleiche Spiel, das ist auch Heidenheim gegen Bremen. jetzt hier soll ein Handspiel gewesen sein. Das ist der Elfer schon. Handspiel gesehen, Felix, oder nicht? Nein. Ich kann, Nein. Er, ich kann, er, ich Nein. kann helfen. Bitte, ja.
8: Robert. Kein Strafstoß. Punkt. Ja, danke. Ja. Also, ja.
0: ähm, da hat, das muss man sagen, Patrick Itrich in seiner Wahrnehmung auf den Punkt gezeigt und der VRR hat ihn nicht korrigiert.
8: Ja. Das ist ein Fehler aus, aus eurer Sicht jetzt in das der Nachbetrachtung? Das ist in der Nachbetrachtung aus unserer Sicht auch ein Fehler. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das, also es ist immer schwer dann als, als Aktiver über andere Kollegen zu sprechen. Das, das macht nicht ganz so viel Spaß, aber es soll ja auch kein Kollegenbashing sein, sondern es geht einfach darum, Transparenz herzustellen. Und in der Transparenz ist es wichtig... Hier wollen wir keinen Strafstoß haben, weil man kann es auch begründen, es geht jetzt nicht darum, ob der, ob der fest berührt wurde oder weniger fest an der Hand, aber es ist von dem Heidenheimer Verteidiger ein normaler Bewegungsablauf, er ist dabei, den Ball zu klären, dabei schwingen nun mal die Arme mit. Ja. Mhm. Und da ist keine Absicht oder unnatürliche Verkürzung der Körperfläche zu erkennen. Und deswegen wäre Weiterspielen hier die richtige Entscheidung gewesen.
0: Dann gucken wir noch auf eine Szene, äh, Stefan. Äh, vom zweiten Spieltag Eintracht gegen Mainz. Äh, da war der Schiedsrichter Dankert. Und ähm, da geht es auch wieder um ein Handspiel. Und auch da gucken wir noch mal drauf. Ja, das tun wir. So. Hier kommt der Schuss. Ja. und Robin Koch dreht sich weg,
7: mhm.
0: kriegt den Ball an den Ellenbogen und da korrigiert dann der VRR auch richtigerweise. richtigerweise. Ja, weil da ja. ist eben keinerlei Absicht und auch nicht eine wirkliche Vergrößerung also, der Körperfläche. Oder was glaub, ist da ja, das, das Absicht, Kriterium?
8: Absicht kann hier nicht das Kriterium sein, ähm, auch, auch aus, aus der Distanz. Aber wie du richtig sagst, Robin Koch dreht sich weg, bekommt den Ball auch an die rechte Hand, die einfach ganz nah am Körper gehalten wird, nicht nur an die linke, die vielleicht sogar noch ein Stück nach vorne ja. geht, was Bastian da wahrscheinlich fälschlicherweise wahrgenommen hat. Und da ist es dann eben gut, wenn man dieses Sicherheitsnetz, VR, hat, das dann hilft, in der du, das Situation. Das ist für mich komplett ich, vergleichbar schnell. mit der,
5: mit der Audetz-Szene aber gestern, die also, ne, wo die Hand eben rausgeht. Ja. Also es hätte dann auch kein Elfmeter sein dürfen, demnach.
8: Aber ja, hier aber hier da, da war ja so die Hand getroffen, die nah am Körper lebt. Beides, aus, natür
5: beides natürliche Bewegung.
8: Aber ich finde, also ich, ob man so wie Ordez, also werde ich jetzt vielleicht nicht von allen Zustimmungen ernten, aber ob man so wie Ordez gestern in, in den Ball reinspringen kann mit der Hand hier oben, ich, ich glaube, das ich glaub, kann man... man kann
5: gar nicht anders reinspringen.
8: Also ich sehe es auch anders jede Woche. <lacht> hier kommt sie <lacht> noch mal.
0: Also er grätscht rein, die eine... Hand ist unten und da stützt er sich ab, die andere ist oben. Also ich, also ich glaube, das ist, das auch, ist das eine normale... Die, die normale anders, die anders Nein, Mann, der, sie das ist
4: nicht vergleichbar, die Szene. Also Tobi, das sind, also du, schon, das, sind, das sind schon Welten. Also der eine, Bochumer, versucht ja diesen, diesen Schuss unten zu blocken mit dieser Bewegung, mit dem Armheben halt extrem weit oben. Bei dem also anderen... Du meinst, Christo, das macht er
5: mit Absicht, dass er die Hand oben hat.
4: Nein, es, es nee. geht aber glaube gar nicht um die Absicht Nein. im Moment, sondern es das, geht das einfach ist darum. ja in diesem Regelwerk, ich, das sind ja irgendwelche Experten, die da sitzen und also die Regeln aufstellen. Mal,
1: er ist ja reingesprungen und wenn er reinspringt, nimmt er den Arm nach oben. Gehört dazu. Das ist eine natürliche Bewegung. Ja. Anders springt kein Mensch. Ja, vielleicht ein Tier, aber kein Mensch.
7: <lacht> <lacht> ja.
1: Oder Weitspringer.
7: <lacht>
0: vielleicht muss man da noch mal ein bisschen ran. Also, ja, so, sowohl, dass man auf der einen Seite diese Absicht immer mal wieder noch, noch vielleicht stärker äh, als, als Kriterium hervorholt. Und eben noch mal genauer zu definieren, was ist denn eine natürliche Bewegung für ja. euch
1: Fußballer? Ja? Können, also, können, können wir darüber mal reden, um was es eigentlich geht? Können wir darüber ja? reden, dass es um Fußballspielen geht? Und nicht darüber, dass ein Schiedsrichter entscheiden muss, wie ein Spiel ausgeht. Wenn wir jetzt über Fußballspielen reden, dann müssen wir dann konstatieren, wenn ich überhaupt keine Torgefahr habe, also die Regel wurde ja mal erfunden, weil man gesagt hat, wenn jemand äh, im Strafraum ein Tor erzielen kann und es wird verhindert, ne, unregelmäßig, dann gibt es einen Elfmeter. Das ist ja soweit in Ordnung. Aber das ist halt auch eine Frage, die der Schiedsrichter entscheiden muss. Weil es gibt keine Regel, die man unumschränkt anwenden kann. Es gibt keine Regeln, die äh, formuliert das eindeutig hergeben, was dann später gemacht werden muss. Ist die Frage, hätte es ein Tor geben können aus meiner Sicht? War, war die Gefahr bestand oder wurde ein Tor vereitelt? Dann jeder ein Elfmeter. Ja, aber, da, aber das auch, war ja in dem auch. Fall so.
0: Also der Ball hätte ja reingehen können, oder? oder? Der war aufs Tor geschossen. Also,
1: also der, der Ball, der kam, wenn Sie sich genau anschauen, kam der Ball nicht von dem Bayern-Spieler, sondern von dem Bochumer-Spieler. Der hat den Ball abgespielt zu dem, also im Grunde zu seinem eigenen Mann. Der bekommt ihn auf den Unterschenkel oder wohin. Der Ball springt hoch und dann kommt er an den Arm. Dahinter war doch der Torhüter gestanden, der den Ball auch noch fängt. hier.
8: Also, ja. also die, dieses Thema ähm, kann daraus ein Tor erzielt werden. Das ist ja etwas, wo wir uns mit dem Thema persönliche Strafe schon genähert mhm. haben. Also im letzten Jahr hätte es für diese Aktion ja noch eine gelbe Karte oben ja. mit drauf gegeben, weil eben nicht eine hundertprozentige Torschance oder ein unmittelbares Tor verhindert wurde, sondern ein Torschuss. Und diese gelbe Karte gibt es ja seit dieser Saison nicht mehr. Weil wir sagen, die soll es beim Torschuss nur noch dann geben, wenn es wirklich in unsportlicher Manier passiert. Und ich glaube, das ist schon ein erster Schritt da auch in, in diese Richtung, um zu sagen, wir wollen hier nicht unnötig noch mal noch mehr Öl ins Feuer gießen und noch mit persönlichen Strafen obendrauf, sondern ich glaube, es reicht, wenn es hier den Strafstoß
0: gibt. Und daran sieht man ja auch, dass die Diskussion, auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, jetzt haben wir da eine Viertelstunde drüber geredet und wir kommen zu keinem Ergebnis, doch mit der Zeit... Es bewegt sich es, was. Es bewegt sich was. Und äh, darüber sind wir sehr froh und sehr dankbar und bedanken uns bei Robert Hartmann, dass er sehr gerne. den Weg hierher zu uns in unser Doppelpassett gefunden hat. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schien.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Und gleich sprechen wir hier
0: im Doppelpass über den neuen Bundestrainer, über Julian Nagelsmann. Vorher gibt es aber ein paar Hinweise von unserem Sportwettenpartner. Und dann geht es hier weiter im Doppelpass. Und wir machen weiter hier im stahlberg doppelpass mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann heißt er. So schaut's aus.
9: Böse Zungen könnten jetzt fragen, was haben Julian Nagelsmann, Hansi Flick und die Nationalmannschaft gemeinsam, na? Sie sind alle im letzten Jahr mal krachend rausgeflogen. So schaut's aus. Jetzt aber ganz im Ernst. Weißer Rauch beim DFB Habemus-Bundestrainer. Und wenn man eben den einen Wunschkandidaten nicht bekommen kann, muss man eben nehmen, was der Markt mitten in der Saison gerade hergibt. Und von den verfügbaren arbeitslosen Übungsleitern hat sich der DFB jetzt den freundlichsten ausgesucht. So schaut's aus. Eigentlich hätte sich ja die berühmte Taskforce um Nationalmannschaftspersonalien kümmern sollen. Dafür ist der Club der alten weißen Männer ja mal gegründet worden. Das war, war ja auch die Idee der Taskforce. Aber zwei Mitglieder sind ja schon freiwillig ausgeschieden, weil sie nicht weiter ignoriert werden wollten. Und weil das Taskforce-Mitglied Kahn, der im März Nagelsmann beim FC Bayern wegen fachlicher Mängel entlassen hat, wahrscheinlich den gleichen Nagelsmann jetzt nicht als Bundestrainer empfohlen hätte hat man ihn vorsichtshalber gar nicht mehr gefragt. Sonst hätte es kein einstimmiges Votum gegeben. So schaut's aus. Sprechen wir ganz offen, die Taskforce ist enteiert. Beim DFB entscheidet jetzt ein kleineres Gremium. Modi. Aki Watzke und ich. Rudi und, äh, und Aki. Rudi, Aki und ich, wie gesagt. Genau. Und mit wem ist dann verhandelt worden? Mit Rudi, mit Julian, mit mir. Soll heißen, die drei sagen an, wo es lang geht. Und Bayern München hat nicht mehr so viel mitzuentscheiden, Aber immerhin, sie durften den Nagelsmann-Transfer mitfinanzieren. Auch die Bayern... Haben wunderbar mitgespielt und äh, sind uns da nochmal entgegengekommen, auch dem Julian. So schaut's aus. Zurück zu Nagelsmann. Ein junger, aufstrebender Kerl, der allerdings beim FC Bayern auch seinen ersten frustrierenden Karriereknick erlitten hat. Da kauft man auch mal eine Hose, die man vielleicht nicht hätte kaufen sollen. Bleibt die Frage, ist er wirklich die beste Wahl? Ich bin kein Freund davon.
4: Muss von, ganz, von Julian Nagelsmann? Ja, alleine schon vom Alter. Ich glaube, dass der DFB oder die Nationalmannschaft, die Nationalspieler schon einbrauchen der eine gewisse Erfahrung hat, der das
9: alles selber gespielt hat. So schaut's aus. Eines steht fest, Nagelsmann ist heiß auf den neuen Job und sein neuer Assistent offensichtlich auch. Dann war Sandro typisch, er hat, äh, das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er sehr gebrannt hat. Wir stellen also fest, Sandro Wagner ist der neue Burning Man des DFB. So schaut's aus. Ob Julian Nagelsmann der beste Trainer der Welt ist, weiß man noch nicht. Und es hätte ja durchaus auch noch einen anderen Kandidaten gegeben. Felix Magath, tatsächlich. Felix Magath ist der perfekte <lacht> Ein Vorschlag, der den Mut des DFB sicher überfordert hätte. Aber Felix hätte einige Grundtugenden garantiert. Aggressivität, Zweikampfhärte, Be Besessenheit. Und ganz ehrlich, ein Mann, der Hertha BSC in der ersten Liga halten konnte, der kann auch Europameister werden. So schaut's aus.
1: Da haben Sie recht. <lacht> Hervorragender Beitrag, oder? Ja, hervorragend. Also also gut vor allem recherchiert. das Ende, oder? Ja, ja, gut recherchiert. <lacht> Nein, aber wäre Felix Magath bereit gewesen für so einen Job? Ich kann die Frage nur so beantworten, dass ich bereit gewesen wäre, darüber zu reden. Ich. Ich habe, wie gesagt, ja immer betont, ich kenne das Anforderungsprofil des DFB nicht, ich weiß nicht, was der DFB will und insofern konnte ich nie sagen, ich kann es machen. Also ich musste dann schon mit denen. gab keine Gespräche Leuten. oder eben gab sowieso. keine Gespräche. Nein. Du hast dich sehr stark immer für Felix
0: gemacht. Ähm, warum genau? Ja, du hast das im Beitrag vom Alter von Julian
4: Magelsmann gesprochen, aber was. Hätte denn Felix für dich... Ja, viel, viele auch. Dinge wurden ja, gar, oder wurden ja rausgeschnitten, die ich ja noch dazu gesagt habe bei uns hier in der Sendung. Aber jetzt ja? sprichst du live, das, das wird nicht geschnitten. Er okay. war ja beim letzten Mal auch live. <lacht> ähm, nur, <lacht> wenn, nur, wenn du, Aber wenn man es dann noch mal abspielt... <lacht> ja, wenn, du, wenn du so einen Bericht dann zusammenschneidest, dann fallen Dinge halt weg oder mhm. es kommt halt dann blöd rüber. Nein, ich habe natürlich gesagt Felix Maggert und ich stehe da auch zu. Das war ja vor der Entscheidung Nagelsmann, einfach aus auch mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Erfahrung, mit dieser Aura, wenn einer dort steht. Wir haben es, glaube ich, gesehen bei Rudi Völler und ich wiederhole mich, der stand bei dem Einspiel Spiel gegen, gegen Frankreich. Äh, Frankreich an der Seitenlinie, hat die Teambesprechung gemacht und die Jungs haben alle nach dem Spiel gesagt, das war ein Traum, da zuzuhören, da spricht einer, zu dem du aufschaust. Und das begründe ich damit, mhm. äh, bezogen auf deine Frage und ich wäre davon überzeugt gewesen, dass Felix Magath der Richtige ist. Aber du
0: hast auch, wenn ich dich richtig äh, interpretiert habe, was wir auch so zuletzt besprochen
4: haben, du hast doch nicht das Gefühl, dass Nagelsmann jetzt der Falsche ist. Genau, weil die Entscheidung stand ja noch nicht fest. Die steht mhm. ja erst seit ein paar Tagen fest. Jetzt sage ich, und wenn man die Interviews hört, auch die PK von Julia Nagelsmann, ähm, er hat gelernt aus seinen Fehlern. Also ich weiß ja sehr wohl, was bei Bayern München auch falsch gelaufen ist, wo es zu dieser Entlassung gekommen ist äh, mhm. von Julian Nagelsmann. Und wenn er das verändert und diese Fehler auch reflektiert, und ähm, dann kann es erfolgreich sein. Aber ja. da gucken wir ein Stück weit auch in die Glaskugel. Mhm. Also. Ich glaube, spannend wird es auch diese Spiele jetzt schon, die anstehen in Amerika gegen Mexiko, USA. Ich glaube, auch die Kaderbenennung, also mhm. auch das wird ähm, mit Sicherheit hochinteressant und hochspannend. Mit welcher Mannschaft geht er in den Endspurt für die EM hier im eigenen Land? Ähm, da können wir dann von Woche zu Woche wieder drüber diskutieren. Ja, also
6: ich habe auch äh, äh, favorisiert einen, ich habe den EM-Feuerwehrmann genannt, weil es mhm. geht jetzt nur noch darum, diese EM zu retten aus einer Krise heraus eine EM zu retten. Deswegen habe ich mich auch für Felix Magath und für Louis van Gaal ausgesprochen. Aber jetzt ist es nun mal Julian Nagelsmann. Und jetzt sollten wir auch aufhören zu diskutieren. Nicht jetzt hier, aber grundsätzlich. Und sollten einfach mal äh, dem das Vertrauen geben und sagen, wir machen jetzt gemeinsam eine große EM. Stefan, will ich in einem Punkt... Das wage ich jetzt zum ersten Mal nach Jahren. Stefan, einmal widersprechen. Stefan hat immer yeah. wieder gesagt... Ludwig Nagelsmann sei möglicherweise zu jung. Er ist 36. Ich hm. erinnere daran, ich bin lange genug dabei, Franz Beckenbauer war 38. Und der Unterschied zwischen Beckenbauer und Nagelsmann war, dass Nagelsmann schon drei große Clubs trainiert hat. Beckenbauer hat vom Traineramt gar keine Ahnung gehabt und ist aber Weltmeister geworden. Also zu jung lasse ich nicht gelten.
7: Hm.
4: Und wir ja. sprechen. Wir nein, nein, warte mal. Ja. Warte mal. Oh, ja, ja, Sie können ruhig klatschen. Das ist alles in Ordnung. Dann stelle ich die Gegenfrage. Wo kam denn Franz Beckenbauer her? Ja, mit gut. welcher Erfahrung? Mit welcher Karriere? Ich glaube, ja. ich sage jetzt nicht, Julian Nagelsmann ist der Verkehr. Das müssen wir beobachten. Aber Franz Beckenbauer war und ist und wird immer der Größte im deutschen Fußball sein und bleiben. Das sieht wenn, übrigens Alfred ganz genauso. Das weiß ich. Und, und, wenn, wenn so einer, und wenn so einer vor dir steht, bin ich mir ziemlich sicher, dass du als Spieler, und ich habe selber als Fan unter anderem bei Jupp Heinkes oder in Ottmar Hitzfeld, da stehst du stramm und hörst
6: zu. Und nimmst die Hacken zusammen.
4: Genau. Und so wäre das beim Felix auch gewesen. Deswegen wäre das eine gute Entscheidung. Aber jetzt höre ich auf damit. Wir sprechen gleich weiter hier über
0: dieses Thema der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann. Du hast auch schon gerade tief eingeatmet. Jetzt reiße ich wieder das Heft des Handels an mich. Jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung. Gleich gibt es mehr zu besprechen über den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann und was für Gedanken hier in der Runde zu dieser Aufgabe bestehen, Deutschland zur EM zu führen und möglichst eine erfolgreiche Heim-EM zu spielen. Und Sie sollten jetzt auch erfolgreich sein bei unserem Gewinnspiel. Ich drücke die Daumen. Bis gleich. Willkommen zurück. Der Stahlberg doppelfass aus München. Wir sind beim Thema neuer Bundestrainer. Wir sind bei Julian Nagelsmann, Felix Seit 2014 begleitest du die Nationalmannschaft bei RTL. Zunächst mit Löw, dann mit Flick. Jetzt kommt Nagelsmann. Was hältst du von der Personalie?
7: Es ist mutig von beiden Seiten. Ich bin eigentlich ein Freund von mutigen Entscheidungen. sehe aber auch äh, das, was Felix und was Stefan gesagt haben. Ähm, da ist auch sehr viel Risiko äh, mit behaftet, weil äh, es ist auch eine Zeitenwende, weil Bislang kamen die Bundestrainer eigentlich alle aus dem Umfeld des DFB. Man kam sozusagen auch von der zweiten Stelle auf die erste Stelle. Jetzt ist es eine erstmalig auch externe äh, Lösung. Dann der zweite Faktor ist, der für mich ganz wichtig sein wird, wie schnell stellt sich Nagelsmann von einer Vereinstätigkeit, das kann Felix sicherlich auch sagen, in ein Projekt. Das heißt also, wir haben nur noch sechs Spiele. Wir haben absehbar nur noch... Wenige Trainings, das heißt, er kann nicht viel aufbauen, sondern er muss eigentlich praktisch sofort eine Priorisierung liefern, was diese Mannschaft braucht. Und das, was Stefan auch gesagt hat, was wir mit Völler, also Völler wäre für mich eigentlich auch die, die beste Lösung für die Europameisterschaft gewesen, weil man gesehen hat auch, was Völler letztendlich mit der Erfahrung dieser Mannschaft auch geben kann. Und das war ja innerhalb von 48 Stunden ein, ein völliger Switch von dem, was wir in Wolfsburg gegen Japan gesehen haben. Und dann, was mit einer Erfahrung, mit einer Ruhe, mit einer Autorität diese Mannschaft auch braucht. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, was Nagelsmann liefern muss auch, ist er diese Autorität sagen wir mal, vereinsübergreifend. Er ist nicht mehr nur Bayern-Trainer oder Hoffenheim oder Leipzig, sondern er hat eine, eine Mannschaft, die ja auch nicht unkompliziert ist. Also, und da hat er aus meiner Sicht schon äh, sehr clever am, am, äh, bei der Pressekonferenz am Freitag reagiert. Er hat von seinen eigenen Fehlern gesprochen bei Bayern München, was ich sehr gut finde. Und er hat auch Rudi Völler sofort als Teil seines Trainerteams mit reingenommen. Also das heißt auch da wiederum, ist er gut beraten, eine, Nähe, eine ganz enge Nähe zu Völler dann auch zu suchen. Und daran wird er gemessen werden, letztendlich. Dieses Teambuilding, was wir gegen Frankreich gesehen haben, eine völlige Einheit plötzlich. Und da können wir ja immer drüber reden, was wir für Schwachstellen innerhalb unseres Kaders auch haben. Aber man hat auch gesehen, was eine funktionierende Mannschaft dann leisten kann, wenn der Trainer mit einer Erfahrung, mit einer Ruhe, mit einer Kompetenz diesen Haufen auch zusammenschweißt. Und da bin ich gespannt drauf. Da hat Nagelsmann nicht viel Zeit, mhm. äh, um das auch zu liefern.
5: Felix, da ja... Da waren ja sehr, sehr viele Punkte jetzt hier. Ne? Also, äh, äh, na natürlich ist eine... Risikoentscheidungen, äh, gibt es da, da auch Gefahren, ne? Also weil du dich für den Mut ausgesprochen hast eingangs. Ne? Natürlich beschwingt äh, da auch was mit, dass was, was schief gehen kann, ist ja komplett korrekt. Aber ähm, ich äh, würde es komplett unterstreichen, was du eingangs gesagt hast, dass es eine mutige Entscheidung ist. Und als Freund des Mutes sollte man sie, also war es die einzige und in meinen Augen auch die beste Wahl, die jetzt zu treffen war, nachdem Jürgen Klopp nicht zur Verfügung stand. Was Rudi Völler in 48 Stunden macht, hat ja im Grunde nichts mit dem zu tun, in meinen Augen, was jetzt so ein Projekt bedarf. Ich würde das mal als Projekt bezeichnen, jetzt von September dann bis Mai, Juni, idealerweise Mitte Juli. Das ist, ist ja eine ganz andere Aufgabenstellung. Und da jetzt auf jemanden zu setzen, dem vielleicht der Faktor Erfahrung ein bisschen fehlt, wobei er hat auch schon bei Bayern trainiert, er ist seit vielen Jahren in der Bundesliga, er hat in der Champions League trainiert, also das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Das, ist alles, das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren, die er mit reinbringt. Plus eben, dass er wahnsinnig brennt. So, und das gefällt mir jetzt schon in der ersten Pressekonferenz so gut, wenn er über das Telefonat mit Sandro Wagner spricht. Das ist natürlich eine wahnsinnige Wahl. Der ist, äh, vor drei, vier Monaten äh, ist er Meister der dritten Liga geworden, Sandro Wagner, den da jetzt mit reinzunehmen. Finde ich total spannend. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das gut geht. Eine Garantie hast du nirgends. Rudi, Fel Rudi Völler so nah mit reinzunehmen ist auch klug. Weil genau dieser Faktor Erfahrung, den wir uns wünschen, dadurch mit reinkommt. So, ne? Der wird auch ganz sicher in der Kabine mal dabei sein, wenn es wichtig wird. Also ich äh, bin absoluter Freund äh, dieser Entscheidung und ähm, viel Erfahrung hatten wir mit Hansi Flick, hatten wir mit Jogi Löw zum Ende. Äh, das war eher Gän-Fußball, das war langweilig geworden. Jetzt wird es richtig gut und ich glaube, das Land und auch die Bundesliga, hat man in vielen äh, Interviews gestern gehört, steht dahinter hm. und äh, freut sich jetzt auf eine lass uns
6: doch mal, das. Lass uns doch mal über das Projekt sprechen, was du gerade so genannt hast. Ich glaube, dass Julio Nagelsmann natürlich eine riesenschwierige Aufgabe vor sich hat. Und er wird sich noch wundern, denn er ist nicht mehr bei einem Profiverein wie Bayern München, der ist jetzt beim DFB. Also wer beim DFB auf die Idee gekommen ist, im nächsten Monat eine USA-Reise zu machen, ohne Grund, wir haben keine Weltmeisterschaft, wir haben eine EM hier, versteht kein Mensch. Und wenn du sagst, ein Bundestrainer muss die besten Spieler zusammenrufen. Ich wette heute schon, diese USA-Reise sorgt jetzt schon für Ärger. Man kommt am Donnerstag zurück, am Freitag muss Borussia Dortmund spielen. Ich wette jetzt schon, dass vor dieser Reise der eine oder andere Spieler eine Zerrung haben wird. Ohrenschmerzen, Halsschmerzen. Definitiv. Ja. Und dann wird sich, dann, dann sich Julia Nagelsmann wundern, wo er gelandet ist. Und da hat er keine Handhabe. Wenn der Verein sagt, tut mir leid, mein Spieler kann nicht kommen, dann ist das so.
0: Aber ich glaube, das ist doch auch eine Aufgabe von Rudi Völler, die ja. Vereine auf Linie ja, zu bringen. Ja, aber
6: sag mal in Dortmund, die am nächsten Tag schon wieder spielen ja. müssen.
0: Felix, was ist denn eigentlich der wirkliche Unterschied zwischen Vereinstrainer und Nationaltrainer, wir sagen immer, jetzt muss er sich neu erfinden. Ist das denn so was anderes?
1: Das sind zwei verschiedene Positionen. Vereinstrainer und äh, Nationaltrainer. Wobei, man muss dazu sagen, äh, der FC Bayern München kommt natürlich eine Nationalmannschaft schon recht nahe. Weil beim FC Bayern München, der, äh, der Verein hat die besten Spiele, sodass es also nur noch um die Auswahl der Spiele geht. Und dasselbe ist ja im Grunde bei der Nationalmannschaft. Wir brauchen nicht über Training reden, weil du kannst in drei Tagen, wenn du Samstag ein Bundesligaspiel hattest, hast dann, am ähm, keine Ahnung, entweder Mittwoch oder am Freitag dann nächste Woche ein Länderspiel, dann kannst du im Training nichts machen. Was ja halt immer so verkehrt rüberkommt, weil es halt so gehandhabt wird, ist, dass man einmal trainiert und schon spielt die Mannschaft anders. Deshalb Du musst solch, weil alles braucht natürlich... Um Zusammenspiel herzustellen, braucht es Zeit. Aber also es gibt ja eine Vorbereitung zur EM, wo man
0: auch dann äh, über Wochen zusammen ist. Also Da ja, gibt es also ja schon eine Möglichkeit, auch was einzustudieren
1: und einzuüben. Auch das ist zu kurz. Sie werden, also kein Mensch, glauben Sie mir, kann einen Spieler verändern auf drei Wochen oder vier Wochen. Also ich war immer ein Spieler, der im zentralen oder halb links gespielt hat. Wenn ich dann rechts spielen musste, kam in der Nationalmannschaft vor, dann konnte ich es nicht. Ich war es nie gewohnt. Und das bringen sie mir auch nie. Das war mir an in drei Wochen beizubringen. Weil ich das Gefühl nicht hatte für die Situation, für den Raum. Weil das ist ein ganz anderes Spiel dann ist. Und insofern, sie können mir nie, wird immer erzählt, leider muss ich sagen, ich halte viel von Jürgen Klinsmann, aber er hat ja damit angefangen, dass er geglaubt hat, durch sein Training werden die Nationalspieler 2006 besser 2006. Ist natürlich Dummes Zeug, die Liga macht die Spiele. Und in der Liga werden die Spiele geformt, nicht in der Nationalmannschaft. Mhm. Gut.
0: Wolltest du dich hier, glaube ich, mal umhören, wie so, wie so die, die, das Meinungsbild ist, was den neuen Bundestrainer angeht?
2: Ich geselle mich zu eurer Runde dazu und nutze natürlich auch die Gelegenheit, mich mal bei den Fans umzuhören. Ich habe im Internet schon geguckt und da ist es tatsächlich so, die Skepsis überwiegt. Also Tobi, du hast angesprochen, es wäre schön, wenn man ja so jetzt als Land dahinterstehen würde und dann auch diese Euphorie gemeinsam entfachen. Aber im Moment ist die Skepsis ziemlich hoch. 65% Prozent sagen also zum EM-Titel schafft es Jula Nagelsmann nicht. Dann gucken wir uns doch mal hier um. Und ich habe mich hier da hinten entdeckt, der hat ein Trikot an, also bist du jetzt direkt mein Kandidat, Michi. Was hältst du denn von der Entscheidung Julian Nagelsmann als Bundestrainer? Also ich
5: glaube nicht, dass der Julian Nagelsmann die richtige Lösung oder die richtige Wahl ist. Ähm, er hat zwar jetzt schon mehrere Vereine, auch größere Vereine trainiert, aber man hat dann auch vor allem bei den Bayern gesehen, dass er die Kabine verloren hat. Ich muss da Stefan Effenberg recht geben. In meinen Augen, der richtige Mann sitzt vor uns. Felix Magath hätte es machen sollen.
2: Das sind immer starke Worte. Warum traust du es Felix Magath mehr zu als Julian Nagelsmann?
5: In meinen Augen ist der Felix Magath genau der Richtige, dass er den Jungs Feuer unter den Allerwertesten macht. Und sowas brauchen die jetzt auch.
2: Die Jungs brauchen Feuer. Also, gehen wir mal rüber. Dankeschön.
0: Jetzt wollen wir noch, weil das ja auch schon angesprochen wurde, die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann und auch so ein paar Schlüsselsätze, wollen wir uns schon anhören. Seine Fehler, die er bei Bayern gemacht hat, die er ja, auch identifiziert hat und die er verändern will, so hat er das ausgedrückt.
4: Viele Treffen, Meetings gehabt. Um einfach die Zeit auch bei Bayern München zu reflektieren, sprich mich auch mit Fußball, mit meinem eigenen Fußball zu beschäftigen, mit Dingen, die gut gelaufen sind, mit Dingen, die vielleicht weniger gut gelaufen sind, die ich hätte besser machen müssen, besser machen können, die ich auch in Zukunft besser machen möchte. Ich bin froh, dass ich jetzt die Chance dazu habe, die Fehler, die ich gemacht habe, bei Bayern nicht nochmal zu machen, sondern eben mich verbessert zu zeigen, gewissen Dingen, die mir wichtig waren, ohne dass ich jetzt ins Detail gehe, das es ja, ist immer ganz schön, wenn man dann hinterher in der Bewertung das vielleicht wahrnimmt, was ich geändert habe in gewissen Bereichen. Und dann hoffen wir, dass es erfolgreich ist. Stefan, warum ist das für dich ein wichtiger Satz oder ein wichtiger Gedanke, den er da äußert? Also sehr einsichtig und sehr gut. Und ich glaube, jetzt können wir erst wieder in neun Monaten oder in zehn Monaten urteilen, ob er das dann auch wirklich auch umgesetzt hat. Was glaubst du denn, Aber was, die was
0: seine Fehler waren? Ja, die
4: Einsicht ist, wie heißt das nochmal? Irgendwas, was drei Euro wert ist ja, auf jeden
6: Fall. <lacht> <lacht> Auch der Versuch, ähm, auch der Versuch. Oh, drei Euro. Nein, der Versuch also ist strafbar.
4: <lacht> Nein, ist ja richtig, dass er das so klar geäußert hat auch. und ähm, ich muss dem Alfred recht geben, mit dem, was Ui. er vorhin gesagt hat. Jetzt sollten wir auch ruhig sein. Ja, die Entscheidung ist getroffen worden. Jetzt sollten wir ihm auch die Möglichkeit geben, das zu tun. Und wie gesagt, urteilen werden wir von Woche zu Woche. Er hat ja am Anfang seiner Bayern-Zeit sehr
0: viel auch nach außen machen müssen. Musste die ganze Corona-Thematik moderieren. Viele Dinge äh, tun die jetzt nicht mit einem Job als Fußballtrainer so unbedingt äh, zusammenhängen. Hat auch natürlich polarisiert mit, mit Longboard, auch das ist ja mal in der Pressekonferenz äh, thematisiert mhm. worden mit Harleys und anderen und, und, und modischen Dingen. Glaubst du, er meint diese Sachen, wenn er die verändert ja. oder, oder Dinge mehr, die mit der Mannschaft enger zusammenhängen?
5: Ja, da ist natürlich schwierig jetzt. Also wir haben gerade gehört, er hat die Kabine verloren. Dafür würde ich ja auch noch mal drei Euro hier. Ja, die kann ich? Die Ach, nee, komm, nee mach, das mache ich, mache okay, ich, mache ich. Für unsere Zuschauer Ich, äh, ich. ich glaube. Dass er genau das meint, also er wurde da ja nicht zu gedrängt, sich in die ganzen Thematiken damals eben auch öffentlich einzumischen, weil du gerade mit Corona etc. angesprochen hast, also das war er auch, also er hat die Bühne da sehr genutzt, er war plötzlich Trainer bei seinem Verein, mhm. das ist, das war für ihn das allergrößte, hat auch noch einen Fünfjahresvertrag bekommen, obwohl er ganz sicher auch für einen Zweijahresvertrag gekommen wäre. Und saß da jetzt und wurde zu sämtlichen Themen des Weltfußballs gefragt und hat über den Präsidenten von Real und über Verhandlungen mit Mailänder äh, clubs etc. gesprochen und fühlte sich da ganz wohl. So. Und hat dann ja mal aus der Etage, die es ja durchaus bei den Bayern noch ein, zwei Stockwerke weiter oben gibt, äh, den einen oder anderen Rüffel bekommen. Ähm, und hat sich in meinen Augen da schon angepasst, ob er dann noch der Julian Nagelsmann war, der er eigentlich ist. Und das wird, äh, glaube ich, jetzt die Lupe, die wir, die wir auf die nächsten Monate legen müssen. Also wie authentisch bleibt das dann, wenn er sich jetzt anpassen möchte? Ähm, das, ja, das, das, wird, das wird die Aufgabe.
7: Aber ich finde halt viel interessanter auch, äh, da ist ja jetzt eine Mannschaft. So die ja. hat jetzt Hansi Flick äh, erlebt, Rudi Völler für ein Spiel. Und jetzt kommt Julian Nagelsmann. Jetzt sitzen dieselben Spieler, die ihn vom Verein her wahrscheinlich auch mit allen Stärken und Schwächen erkennen, sitzen in der Nationalmannschaft. Da sehen ihn. Das ist also so ein Effekt ist, aha, okay, wir sehen uns wieder. Und wir kennen uns auch schon sehr gut. Also das heißt, wie löst er diese Probleme oder mhm. welche Lehren zieht er letztendlich dann daraus? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Gut war aus meiner Sicht auch, Gynuan sofort zu kontaktieren als Kapitän. Ich glaube, da ist auch eine, ja, wahrscheinlich auch eine, eine Völlernähe da, mhm. dass er gesagt hat, guck mal, das ist jetzt unser Konstrukt, baue es nicht wieder um. Und jetzt komme ich zu dem, woran ich ihn persönlich auch messen werde. Letztendlich auch... Was macht er mit dieser Hierarchie innerhalb der Mannschaft, die ja brüchig war? Mhm. Flick hat es versucht, lange Zeit eine Hierarchie zu finden, eine Einheit zu finden, ist letztendlich daran gescheitert. So, und jetzt ähm, hat man unter Völler gesehen, dass das geht, wie es geht, mhm. mit, mit Erfahrung, mit, mit Autorität. Und jetzt kommt Julian Nagelsmann mit einer großen Expertise als Vereinstrainer aber muss innerhalb von kürzester Zeit diese Mannschaft letztendlich auch formen. Und das finde ich, das ist das Spannende letztendlich daran. Das sind ja keine Unbekannten. Stefan, wird es Spieler geben, die von
0: ihm äh, profitieren, die so, äh, sogar sich äh, wirklich massiv darüber freuen, dass er es jetzt ist? Also ich denke zum Beispiel an Jo Kimmich, äh, der bei Bayern so
4: sein, sein engster äh, Vertrauter in der Mannschaft war. Mit Sicherheit, das ist immer so. Wenn ein Wechsel vorgenommen wird, auf der anderen Seite, und das zählt auch da, es zählt immer nur das Leistungsprinzip und darum geht es. Ich glaube, ganz entscheidend und wichtig ist einfach, dass Nagelsmann hat ja ausgezeichnet bei Hoffenheim, bei Leipzig und bei Bayern München, dass er extrem detailgetreu und verliebt in diesen kleinen Dingen, wo dann die Bayern-Spieler auch mal hergekommen sind, Lewandowski, und das ist zu viel und zu too much, too much, ich brauche jetzt nicht erklärt, oder man muss mir nicht erklären, den Laufweg und den Passweg. Das sind Nationalspieler, das hm. übernimmt er jetzt. Also fast ein fertiges Produkt, ja, die sind alle perfekt ausgebildet. Du musst sie jetzt nur zusammenführen zu einer Mannschaft hm. und du musst die richtigen Charaktere auch zusammenführen. Das wird spannend. Was hm. passiert mit Thomas Müller zum Beispiel? Ja. Manuel Neuer wollen wir mal beiseite schieben, weil er erst mal fit werden muss. Aber ich glaube, Thomas Müller ist auch so eine Personalie, der jetzt bei Nagelsmann es eher schwer hat. Bei Tuchel, ja, bei Nagelsmann auch genau, schon. Ja. Genau, genau. Ähm, wie er da den, den Kader zusammensetzt. Ich glaube, das ist alles entscheidend. Glaubst du, dass das jetzt
0: schon Alfred für Julian Nagelsmann, der erste Kader, den er jetzt nominiert, dass das schon ja, da geht gleich ja richtig, hat er ja vorhin schon
4: gesagt.
0: <lacht> <lacht> das, also wie Dortmunder nicht, aber dass das schon richtungsweisend sein wird, was er da für Entscheidungen fällt oder
6: kann er erst ja, klar, noch warten? Er, er hat ja keine Zeit und, 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 und die Experten hier wissen ja, dass gerade bei vor einem großen Turnier du vorher schon einen Kern möglichst mit einer guten Hierarchie haben muss, der muss rechtzeitig stehen. Und das muss jetzt beim nächsten Länderspiel anfangen. Und der, der erste Kader wird, ich sag mal, der Schlüssel sein, wie er die EM spielen will. Deswegen muss das ganz schnell
5: gehen. Das sehe ich uneingeschränkt so. Also es wird ganz interessant jetzt, deutlich interessanter, als wenn es jetzt ein Trainer wäre, den wir schon seit zwei drei Jahren haben. So, weil das wird seine Auswahl sein an den Spielern, mit denen er halt diese dieser heim dieses mögliche Sauermärchen dann bestreiten möchte, äh, weil du vorhin die USA-Reise angesprochen hast. Ich habe es bis zu seiner Wahl äh, als Bundestrainer genauso gesehen wie du, Alfred. Ich glaube, jetzt ist es das Beste, was ihm passieren kann, dass er hier mal rausgeht, dass er nicht in Europa, dass er nicht in Deutschland jetzt äh, zwei Spiele nacheinander hat, sondern dass er wirklich auch im Sinne des Teambuildings mal wirklich eine Woche in einer anderen Welt Aber das ist. ja
0: selbst auch ein bisschen in der Pressekonferenz gesagt, ne? So
5: und das das glaube ich ihm total, weil da reißt jetzt eine Gruppe ab, findet sich wird ihn schon verstehen, weil sie sich wirklich, ne, jeden mhm. Tag überall in jeder Situation da jetzt ein paar Tage haben bis auf die Dortmunder halt. Jetzt
0: eine Sache noch, <lacht> ja. äh, eine Sache noch Stefan, du hast in deiner T Online These, die wir jetzt auch äh, zeigen von Chance und Risiko gesprochen. Meinst du das Risiko für die Nationalmannschaft oder auch, weil du da sagst,
4: mit Risiken für ihn verbunden, Risiken für seine Karriere? Kannst ein, du eins zusammenzählen? Es sind noch sechs Spiele bis zur EM. Dann wird die EM im eigenen Land gespielt. Sollte das nicht erfolgreich sein, war das definitiv ein hohes Risiko, was er da eingegangen ist. Und es kann ja niemand garantieren, dass wir jetzt äh, Tolle Spiele sehen, tolle Ergebnisse. Ich wünsche mir das, natürlich mhm. und logischerweise. Aber die Garantie hast du ja nicht aus, aufgrund der Vergangenheit, wie sie gespielt haben, wie sie performt haben. Und deswegen ist ein Risiko da. Was passiert denn, sollte es nicht so gut laufen, dann weiter mit Nagelsmann in der Zukunft. Das meine ich mit dem Risiko. Felix, die Laufzeit ist begrenzt, jetzt
1: erstmal bis Ende EM. Ist das richtig? Das weiß ich nicht. Aber es ist halt, äh, sagen wir mal, äh, die einzige Aufgabe, wurde ja vorhin schon mal gesagt, dass wir jetzt bei der Europameisterschaft ein gutes Turnier spielen. Deswegen bin ich derselben Meinung, wie jetzt hier alle angesprochen haben. Äh, die Entscheidung ist gefallen und wir müssen zusehen, dass wir alle mit dazu beitragen, dass es das auch erfolgreich wird. Äh, dennoch, ne, ich kann natürlich jetzt nicht hinterher sagen... Äh, ne, ich glaube, dass jetzt äh, Nagelsmann der bessere wäre, sondern ich habe ja äh, vorher gesagt, ich glaube, dass ein erfahrener Mann jetzt äh, äh, nötig ist. Warum? Weil wir eben eine Situation haben, wo jemand mitten in eine Saison, also es ist zwar keine Saison bei der Fußballnationalmannschaft, ja, aber, aber mitten drin reinkommt und möglichst kurzfristig dann die richtigen Entscheidungen treffen muss. Was hätte und, denn Felix Magath dann gemacht? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich habe ja ja, aber schön. Ich habe ja diese Situation schon zehnmal in der Bundesliga gehabt. Ich habe ja viele Mannschaften mitten in der Saison übernehmen, auch mal, also fast immer Mannschaften, die halt unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, die schlecht waren, in Abstiegsgefahr und dann auf einmal wieder und zurückgekommen sind. Ja, nicht nur nie abgestiegen. Ich bin ja teilweise mit dem HSV in die europa, in die europa gekommen, mit Stuttgart in die Champions League. Also äh, da waren schon andere Dimensionen mhm. da. Deswegen äh, weiß ich, was ich kann. Deswegen, äh, ich kann nicht dafür garantieren, dass ich es gut gemacht hätte. Aber mein Ziel wäre gewesen, das habe ich vorher ja auch gesagt, Europameister zu werden mit dieser Mannschaft. Mhm. Äh, und äh, wie gesagt, das kann natürlich auch Nagelsmann erreichen. Ob mit oder ohne Rudi Völler, so wie das jetzt verkauft wurde, macht es ja einen sehr guten Eindruck in dieser Konstellation. Von daher scheint es stimmig zu sein. Und ich denke, wie gesagt, die Chancen sind groß, wie Stefan Effenberg gesagt. Aber das ist auch... Im Leben immer so, wo die Chance groß ist, ist natürlich auch das Risiko etwas größer. Ne? Mit äh, wenig Risiko kriegen Sie keine große Chance. Und von daher ja, muss man sehen, und wie das jetzt äh, abläuft. Mhm. Aber äh, die Aufgabe, wie Alfred Taxe sagt, ist nicht einfach. Ne? Also äh, jetzt diese, äh, dieses, es ist ja keine Struktur da und äh, man muss. Also aus meiner Sicht leider auch äh, konstatieren noch, äh, als letztes etwas Kritisches, äh, wie der DFB sich gibt. Äh, das ist nicht unbedingt äh, äh, tatsächlich, äh, äh, sag mal, äh, günstig für einen neuen Trainer. Ja. Ja, denn da scheint ja äh, Verschiedenes nicht zu funktionieren. Und insofern dürfen wir alle gespannt sein und wir können äh, nur die Daumen drücken, dass das gut geht. Und da sind, glaube ich, dann alle Fußballfans mit dabei beim
0: Daumen drücken. Weil so kritisch das auch immer gesehen wird. Am Ende wünschen wir uns natürlich alle erfolgreiche Spiele und erfolgreiche Turniere der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber wir haben Ruth ja am Anfang gefragt, wie groß ist das Zutrauen, dass Nagelsmann uns zum EM-Titel führt. Bin gespannt aufs Ergebnis.
2: Ja, und ich finde das auch eine sehr interessante Diskussion von euch. Klar, es ist am Ende das. Lässt sich hier auch rauslesen, wirklich ein Abwägen zwischen Chancen und Risiken. Ne? Ich will einmal kurz zu Felix Magath auch noch was vorlesen. Habe ich natürlich was gefunden. Wir freuen uns über jeden, der unter Hashtag Dopa auch mitdiskutiert. Felix Magath würde als Nationaltrainer erstmal zum Aufwärmen die Spieler auf die Zugspitze schicken. Also ihre Trainingsmethoden sind immer noch berühmt berüchtigt, Herr Magath.
1: Tja. <lacht> äh... Das, das wäre aber kein Argument für mich, weil die Trainingsarbeit bei der Nationalmannschaft halt nicht im Vordergrund steht.
2: Das ist richtig. Und dann gucken wir drauf, was äh, Julian Nagelsmann denn jetzt hierfür ja, ein Feedback bekommt. Und es gibt natürlich schon die, die sagen, wenn unsere Nationalmannschaft zusammenhält und ein Team wird, dann können wir auch den EM-Titel holen. Allerdings... Dieses Thema Erfahrung, Alter, was hat er bislang schon erlebt? Da heißt es, vielleicht hätte er lieber erst mal ins Ausland gehen müssen. Wobei, drei Bundesliga-Stationen sind schon auch was. Und hier heißt es, nein, dafür reicht die Qualität einfach nicht. Insbesondere in der Abwehr. Man kann auch nicht zaubern und aus einem Lader einen Ferrari machen. Aber positiv, es kann eigentlich nur besser werden. Ja, klar. Und er kann natürlich die Mannschaft auch selbst zusammenstellen. Also wir merken, das ist alles noch nicht so ganz entschieden unter den Fans. Aber hören wir mal rein ins dopafon.
6: Ja, Julian Nagelsmann kann unsere Nationalmannschaft wieder voranbringen, aber nur dann, wenn unsere Fußballmillionäre es auch wollen. Ich glaube nicht, dass der Nagelsmann in der Lage ist, die Mannschaft zur EM tauglich hinzubekommen. An Erfolgen hat er noch nicht viel vorzuweisen, weil eine Truppe wie Leipzig oder Bayern kann auch einen b Kreisligatrainer trainer trainieren. Solche Mannschaften spielen von sich selbst aus, da sie gut bestückt sind.
9: Wenn es so ist, warum die Bayern
0: Nagelsmann entlassen haben, dass er die Mannschaft oder die Kabine verloren hat, sehe ich wenig Sinn darin, ihn jetzt als Nationaltrainer einzustellen, wo er wieder mit der Hälfte dieser Mannschaft zusammenarbeiten
6: muss. Nagelsmann hat keinen Zauberstab und wir werden genauso versagen wie in den letzten Turnieren zuvor. Um die
0: Euphorie in Deutschland wieder zu steigern, ist Julian Nagelsmann der perfekte Trainer also das Meinungsspektrum ist auch da groß. Und für, für den einen Zuschauer, der vom Zauberstab da gesprochen hat, den Julian mal nicht hat, gibt es nochmal drei Euro von mir ins Phrasenschwein. Ja, und wir können festhalten, was uns alle irgendwie dann letztlich ein bisschen beruhigen würde, wären einfach positive Ergebnisse und ähm, im Oktober sind diese zwei Länderspiele und vielleicht sprechen wir danach schon ganz anders. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen über Gladbach, rutschen die rein in eine Krise. Noch haben sie erst zwei Unentschieden in dieser Saison geschafft. Zwei Punkte nur auf dem Konto und wir sprechen über Schalke 04. Die in der zweiten Liga ganz unten drin sind, wo die Fans, wenn man überhaupt Fans sagen kann, oder die Chaoten gestern am Ende gewalttätig wurden. Und wo es Kritik gibt an Thomas Reis, der letzte Saison so eine tolle Rückrunde gespielt hat. Jetzt aber nur sieben Punkte auf dem Konto. Das ist zu wenig und die königsblaue Seele von Alfred leidet. Wir machen eine kurze Unterbrechung, drücken in die Daumen beim Gewinnspiel und sind gleich wieder zurück im Stahlberg. Doppelpass, zurück beim Stahlberg Doppelfass sehr engagierte lebhafte Diskussion am heutigen Sonntag hier bei uns in der Runde mit Felix Magath und den anderen Gästen und ich habe es gesagt wir wollen auf Borussia Mönchengladbach schauen bisher zwei Punkte auf dem Konto ja schwieriges Programm nur große Gegner zu Hause aber die Sorge geht langsam um rund äh, um den Borussia-Park, dass es doch eine richtig schwere Saison werden könnte.
9: Die Sorgenfalten werden tiefer. Dabei hatte Roland Wirkus vor der Saison noch versichert, dass man sich um Mönchengladbach ganz bestimmt keine Sorgen machen müsse. Doch der schlechteste Saisonstart seit acht Jahren lässt kaum noch Raum für Optimismus. Zum ersten Mal in der Clubgeschichte verlieren die Fohlen ihre ersten drei Heimspiele. Zugegeben gegen absolute Spitzenteams. Doch weil man auch gegen vermeintlich kleine, wie Augsburg und Darmstadt bisher nicht gewonnen hat, steht Gladbach nur noch haarscharf über dem Strich. Der Klassenerhalt wird offensichtlich kein Selbstläufer. Und der Umbruch dauert wohl länger als von Roland Wirkus befürchtet. Die Abgänge von Stindel, Thyram, Hofmann und Benzibaini haben zu einem sichtbaren Stabilitätsverlust im Gladbacher Spiel geführt. Und nach Farke überzeugt auch der zweite Trainer, den Wirkus installiert hat, bis jetzt noch nicht. Seoane hat noch keine neue Ordnung ins Team gebracht. Gegen Leipzig war Gladbach zwar weder chancenlos noch hoffnungslos unterlegen, doch ein Geniestreich von RB sorgt dafür, dass die Gastgeber mit leeren Händen dastehen. Zwei Punkte nach fünf Spielen, sechs weniger als letzte Saison. Wir meinen, um Mönchengladbach muss man sich wirklich Sorgen machen. Stefan,
4: machst du dir Sorgen? Ja gut, das Auftaktprogramm war wirklich äh, nicht ohne, das muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite macht mir wirklich Sorgen diese sieben Tore, die sie geschluckt haben gegen Darmstadt oder gegen äh, Augsburg. Mhm. Die nächsten beiden Spiele sind mitentscheidend. Sie müssen nach Bochum, sie kriegen Mainz, da musst du vier oder sechs Punkte holen, um diese Ruhe auch reinzukriegen. Sie haben appelliert am Anfang der Saison, wir brauchen Geduld, wir brauchen unsere Zeit, aber... Die gibt es in diesem Geschäft äh, nicht. Und das sollten die in münchen ladbach auch wissen. Drei Euro, ich weiß. Jawohl. <lacht> ja. ähm. Es war ja irgendwie abzusehen, dass, dass die Tendenz zumindest dahin geht mit einem schwierigen Start. Die Frage ist halt, wie sie, ob sie es jetzt schaffen, umzudrehen, eben gegen diese beiden Gegner, die ich gerade genannt habe. Ich glaube, das ist alles entscheidend. Also auch da wissen wir in zwei Wochen dann mit Sicherheit mehr. Roland Wirkus war zum Anfang der Saison hier,
0: hat uns auch, finde ich, sehr plausibel versucht zu erklären, was der Weg, ja bitte für, für drei Euro Kraft, von Stefan gibt Eppenberg, da muss er, so,
4: ja. auch,
0: das ist eigentlich Standing Ovation Dann kriegt man Applaus für die Weg, aber das tut man für einen guten Zweck. Das ja alles für applaus tut, Aber dieser... <lacht> Er hat damals gesagt, ich, ihr braucht euch keine Sorgen machen und Gladbach. Ähm, wie siehst du es denn? Wie, wie schwierig könnte dieser Weg, diese Saison für die Borussen werden?
5: Sehr schwer. Ich glaube nicht so schwer, dass sie tatsächlich um den, also am Ende, um, um, am Ende unten drin stehen. Äh, da gibt es noch ein, zwei Mannschaften, die dann nicht über, das, über diese individuelle Qualität in einigen Bereichen noch verfügen. Ich glaube, das äh, wird am Ende schon reichen, dass sie die Klasse halten, dass sie überhaupt in dieser Region sind. Das ist natürlich für so eine Kraft wie und, und so einen so Traditionsverein, wie es, wie es Borussia Mönchengladbach ist, die wirklich überall ihre Fans haben, ist das natürlich echt eine richtig dickere Pille. So, und ich glaube, du hast Roland Wirkus gerade angesprochen und ich habe ihn auch hier im Doppelpass gesehen. Trotzdem glaube ich, um dieses Wort Erfahrung noch mal zu nehmen, das wir eben schon mal hatten, das fehlt ihm. Er ist keiner, der seit zehn Jahren einen Bundesligaverein führt, durch diverse Täler schon gegangen ist. Er ist äh, auch keiner, an dem sich ein Verein aufrichten kann. Das ist extrem wichtig. Gerade eben diese Traditionsvereine, die ich angesprochen habe. Die brauchen irgendwie, eine, irgendwie, die brauchen eine ob es eine Energie ist, aber die brauchen jemanden, zu dem sie hochgucken können. Das ist bei allen Vereinen. so Ob es ein Watzke in Dortmund ist. Äh, auf Schalke gab es den immer. Ähm, Tönnies über viele Jahre. Äh, Rudi Assauer vor allem. Das ist In Köln gibt es das. Das ist... Äh, das ist was, wo Sie echt ein Thema haben. Auch Rainer Bonhoff ist keiner, der sich in schwierigen Zeiten ähm, dann wirklich mal äh, in die, jetzt in die, auch vor die Mannschaft stellt oder in große Interviews geht, um mal ganz klar wieder den Fixstern zu benennen, um den es hier geht vor Borussia Mönchengladbach. Sie sind ein bisschen führungslos, auch in der Mannschaft. ihnen ist gefallen, ganz wichtiger Abgang. stimmt, ganz wichtiger Abgang. Vor allem Jonas Hofmann äh, würde ich dann nennen. Ich weiß, wie Sie wie, wie sehr Sie ihn jetzt schon nach ein paar Wochen... Und Thüram Monaten, noch,
0: ne? auch, Thüram, auch Qualität.
5: Absolut, Qualität, aber gerade Führungsspieler. Jonas Hofmann, ich weiß, wie sehr Sie ihn schätzen äh, in Bayer Leverkusen, wie viel er da einbringt, noch mehr, als Sie sich eigentlich äh, von ihm versprochen haben, auch als Typ, als Mensch, als Führungsspieler. Das ist heftig, das ist ein richtiges Korsett, das da weggebrochen ist.
0: Felix, ist es Roland Wirkus nicht gelungen, die Qualität, die unzweifelhafte Qualität, die den Verein verlassen hat, äh, adäquat zu ersetzen?
1: Gut, ich bin jetzt also nicht so nah dran, dass ich da in die Borussia schauen kann. Aber äh, wenn man von außen drauf schaut, sieht man einfach, dass die Borussia vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren ein Champions League Teilnehmer war. Mhm. So und jetzt sieht die Sache ja wie ganz anders aus. Insofern glaube ich, dass es ein strukturelles Problem im Verein gibt. Äh, und es gibt Vereine, die äh, machen Trainer besser oder stark wie Union Berlin oder Freiburg, aber es gibt auch Vereine, wo in der Vergangenheit wie HSV oder Stuttgart, die haben im Grunde jeden Trainer hingerichtet. Also ist das so bei Gladbach Fall. auch so? Geht das in die Richtung? Ich meine, ja gut, im, im Moment. Also nicht nur Fake,
0: Sioane tut sich also, jetzt schwer, aber auch davor schon, ja?
1: So, also die letzten drei der vier Trainer, da, da ist keiner glücklich geworden. Also gut. Also der eine oder andere hat wieder den Club gekriegt, aber also mal, die Zeit in Gladbach war für alle Trainer schwierig. Insofern glaube ich, dass das Problem mehr im Verein zu suchen ist als bei einem Trainer. Ja. Gehst du damit, Alfred?
6: Ja, vor allen Dingen, aber ich will das nicht nur auf den Manager-Virkus beziehen. Ich weiß nicht, ob die Gladbacher finanzielle Probleme haben oder warum das so geschehen ist. Man muss feststellen, dass in dem Transferfenster im Sommer sie einen richtigen Qualitätsverlust in Kauf genommen haben. Ob das jetzt eine Missplanung ist?
1: Ohne, ohne finanzielle Kompensation. Ja.
6: ja, ja. das ja, ist ja, ja, das ja der Punkt. Ja. Ablösefrei teilweise gegangen. Also das sind, glaube ich, handwerkliche Fehler, wenn es da nicht irgendwelche Zwänge gibt, die ich nicht kenne. Und... Wir wissen ja alle, dass bei solchen Clubs, die jetzt nicht irgendwelche potenten Geldgeber hinter sich haben, ein, zwei Jahre mit schlechten Transfers führt ganz schnell, das haben wir beim HSV, bei Schalke gesehen, führt ganz schnell in die zweite Liga.
7: Und das vor allen Dingen, es geht um Abstiegskampf, das ist ganz klar jetzt auch. Äh, Stefan hat es gesagt, die zwei nächsten Spiele, gehen die verloren, äh, dann wissen wir doch, wie Ach, die ist. Dann geht es um Seoane. Also, das heißt, kann dieser Verein-Abstiegskampf nach den langen Jahren eigentlich einer, einer sehr kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung jetzt wirklich ein dramatischer Abstieg auch äh, Richtung Tabellenkeller und äh, kann die Mannschaft im, mit dem Qualitätsverlust des Kaders, der offensichtlich ist, äh, aber auch der Trainer. Das sind äh, auf jeden Fall zwei Sachen, die, glaube ich, wir in den nächsten zwei Spielen sehen werden, wohin da äh, die Reise geht. Aber das ist. Es ist schon traurig, weil äh, Schalke, Köln, ja, also die Traditionsvereine, wenn wir jetzt auch Köln und Gladbach nehmen, da sind wir jetzt wieder zwei, die in akuter Abstiegsgefahr äh, sind äh, und da, da schmerzt einem schon das Herz, das Fußballerherz, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Wir reden ja gleich noch über Schalke, aber ja. es ist ähnlich. Äh, Bochum kann das. Bochum kann das, weiß, weiß von Anfang an auch, worum es geht, ums Überleben. Aber äh, bei Gladbach, äh, man kam aus anderen Sphären sozusagen auch und ist jetzt mittendrin in der, in der Asche.
4: Ja, und du, du brauchst halt auch diese Führungsspieler. Wir haben die vier ja genannt, die im Sommer gegangen sind. Ich würde jetzt Jan Sommer noch dazu nehmen, ja. der auch ein Führungsspieler war. Sie sind alle nicht mehr da und in so einer sportlich schwierigen Situation kannst du nicht nur mit Jungen performen, sondern dann brauchst du diese Führungsspieler und die sehe ich bei Borussia Mönchengladbach gerade nicht, weil jetzt müssen sie sich eigentlich zeigen.
0: Also eine schwierige Situation bei Borussia Mönchengladbach, aber wir haben es ja gesagt. Auswärtsspiel in Bochum, Heimspiel gegen Mainz, das sind die zwei Gradmesser vor der Länderspielpause. Und danach wird man sehen, wo die Reise hingeht, ob sie sich erholen oder ob sie dann wirklich in diesen Abstiegsregionen bleiben, wo sie sich momentan befinden. 30 Sekunden, dann geht es weiter mit Schalke 04. Oh. Da sind wir wieder und wir sprechen über Schalke 04. Ja, auch äh, Schalke-Fans hier, wie man unschwer erkennen kann im Publikum. Schalke auf dem viertletzten Platz in der zweiten Liga. Wenn die Hertha heute mindestens einen Punkt holt, geht sogar auf einen Abstiegsplatz runter. Und was wir in der Vergangenheit immer so positiv bewertet haben, weil es eben früher auch mal anders war, die Einheit zwischen Fans, zwischen Zuschauern und Mannschaft scheint auch zu bröckeln. Zumindest ein Teil der Zuschauer gestern hat sich ordentlich daneben benommen. Ruth.
2: Sie übertragen ja das Topspiel der zweiten Liga live auf Sport 1, gestern also Schalke zu Gast beim FC St. Pauli, da haben sie 1:3 zu verloren und danach haben sich ja einige Fans daneben benommen und sind in den Gästeblock der St. Paulianer und haben dort Streit gesucht, wir können uns auch die Bilder anschauen, also da geht es ziemlich zur Sache, die wurden ja handgreiflich, wie wir hier sehen können, also da wird ordentlich Frust abgelassen und Florian hat es gerade schon angesprochen, Sie können heute, die Hertha spielt ja in einer guten Dreiviertelstunde, wenn die mindestens einen Punkt holt, dann steht der FC Schalke 04 auf einem Abstiegsrelegationsplatz in der zweiten Liga als Bundesliga-Absteiger. Und das ist natürlich schon fatal, ihr hattet die ähm, Traditionsclubs angesprochen, also es ist ziemlich viel im Argen gerade. Und selbst Eben nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler äußern sich schon mit deutlicher Kritik auch am Trainer. Thomas Reiß, da hat sich zum Beispiel Timo baumgattel mit folgenden Worten geäußert bei Sky. Das ist die Philosophie Mann gegen Mann vom Trainer. Er gibt uns das vor, deshalb machen wir das auch als Mannschaft. Das ist eine risikobehaftete Sache, was wir machen. 15 Gegentore in sieben Spielen, das ist brutal, so kann es nicht weitergehen. Das ist aus meiner Sicht eine klare Kritik am Trainer. Und das eben von einem, ähm, ja, aus den eigenen Reihen, von einem Spieler. Der Trainer wackelt, wobei Andre Hechelmann, der Sportdirektor, noch bei uns vor einer Woche ähm, ein klares Bekenntnis zu seinem Trainer gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie Schalke jetzt damit umgeht. Aber sagt mal eure Meinung zum Innenleben der Schalker, wenn sich Spieler, wie jetzt gesagt Baumgartel, so öffentlich gegen den Trainer äußern.
3: Würde
0: ich Felix Magath vielleicht mal reinnehmen. Ist das... Ist das okay, so deutlich, und das war ja nur ein Ausschnitt, dieses Zitat, was wir gezeigt haben in diesem Gespräch, ähm, so deutlich, sagen wir
1: mal, den Zweifel an der Taktik, äh, die der Trainer vorgibt, zu äußern? Also äh, so deutlich habe ich das jetzt nicht empfunden. Man hat es jetzt so interpretiert. Insofern... Äh, äh bin ich noch nicht ganz äh, bereit, also dem zu folgen. Denn äh, der Trainer hat letztes Jahr Klassearbeit geliefert. Der ist gekommen, da war Schalke im Grunde schon abgestiegen und er hat sie in der Klasse fast gehalten. Also mhm. es war ganz eng und sie haben halt kurz vor Schluss erst die Liga verloren. Und insofern äh, würde es mich wundern, wenn jetzt der Trainer dafür verantwortlich sein sollte, dass es jetzt nicht so funktioniert. Klar ist, der FC Schalke hat natürlich Probleme Und äh, wir sind da, Stefan Effenberg hat es vorhin gesagt, bei Gladbach, äh, da sind wir ja bei Schalke auch in der Situation, wir haben ein Problem auf der Torhüterposition, das ist eine ganz wichtige Position. Und dann haben wir im Sturm, ne? nicht unbedingt halt den Torjäger, äh, jedenfalls noch nicht. Und von daher äh, fehlt halt da Struktur, die jetzt bei Bayern zum Beispiel wieder reingekommen ja. ist, ne? die fehlt halt bei Schalke noch.
5: Aber Polter und Terodde, also da muss ich kurz widersprechen, Polter und Terodde sind doch zwei absolute Top-Stürmer für die zweite Liga, in meinen Augen.
1: Gut, also ja? Sebastian Polter, der ist durch mich in die Bundesliga gekommen, beim VfL Wolfsburg, den kenne ich dann. Entschuldigung, ja, den ich hätte, dann ich sagen, also,
5: hätte ich sagen müssen.
1: Äh, Nein, nee, 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 <lacht> aber ich, ich kenne ihn nur halt ziemlich gut und ich schätze ihn ja auch. Es ist aber halt ein Stürmer, der von seiner so Mentalität lebt, der vom Einsatz lebt. Äh, daneben dann ein Terotte, der ja im Grunde mhm. sag mal, eher ähnlich ist. Mhm. Ja, okay. Weiß ich nie, ob das halt dann tatsächlich so richtig funktioniert. Alfred, trotzdem,
0: also wir haben jetzt, ja, ja wie
1: gesagt, diesen Timo baungartel
0: ausschnitt äh, gerade vorgelesen. Das ging ja noch weiter. Da war ja auch die Frage, ähm, ja, habt ihr noch Vertrauen zum Trainer? Da hat er sich auch so ein bisschen rumgemogelt. Ähm, ist da was zerbrochen zwischen Mannschaft und, und Trainer?
6: Also ich komme gleich äh, dazu. Also Ich will aber grundsätzlich was ich sagen. Das ich ist die, die ja, ich Aussage. Hab ja königsblaue, ich habe ja königsblaue Socken an. deswegen. Und dein Herz also, ist auch, auch weiß. Das will ich kein Hehl draus machen. Ich glaube, dass das Problem. Tobi Holkamp hat gerade überraschend was Schlaues gesagt.
0: <lacht> das sind ja
6: Giftpfeile, die ja. hier fliegen. Ja. Ein Verein wie Schalke 04 braucht immer, braucht immer Menschen, an die sich der Verein aufrichtet. Das war bei Schalke Rudi Assauer. Das war dann eine Zeit lang Felix Magath, der den Mut hatte, Raoul zu holen. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Das war dann Clemens Tönniesi. Heute ist Schalke... Ohne Strahlkraft, niemand von denen, die da sind, hat irgendwie den Mut, irgendwann mal auf den Tisch zu hauen und dann passiert sowas. Da geht ein, ein, ein Spieler hin und sagt aus meiner Sicht was Richtiges. Man wird jetzt den Weg des geringsten Widerstandes gehen und ihn wahrscheinlich sanktionieren, der wird jetzt irgendwie eine kleine Geldstrafe bezahlen wahrscheinlich, aber das löst das Problem ja nicht. Schalke 04 und auch was, die, was, die, was die, äh, diese kriminellen Chaoten da gemacht haben, Schalke 04 wird ja inzwischen von Ultras auch beeinflusst. Auch da wehrt sich niemand mehr dagegen. Da geht keiner mehr hin und schafft Ordnung. Schalke 04 bräuchte jemanden, der wieder Ordnung schafft. Und da ist weit und breit... Auf wen
0: sprichst sein. du an? Peter Knebel? Oder?
6: Ja, alle. Also auch Peter Knebel, ja. Der Peter Knebel macht sicherlich einen guten Job, ist aber auch nicht... Es ist, ist ja kein Rudi Assauer. Ne? Also das muss man, ja, muss man ja so sehen. Und sonst ist da niemand. Peter Knebel ist der Einzige, den man überhaupt kennt. Mhm. Ähm, ich sehe für Schalke 04, wenn da nicht irgendwann mal was passiert, äh, sehe ich wirklich schwarz. dich die Strahlkraft.
0: Wir sprechen gleich weiter über Schalke 04. Vorher aber ganz kurz der Hinweis Richtung Formel 1. Heute <lacht> Abend 22 Uhr die Sky Formel 1 Highlights bei uns hier bei Sport 1 im Free TV. Die Kollegen von Sky in Person von Peter Hardenacke machen uns ein bisschen Lust auf den großen Preis von Japan. Ja, vielen Dank, Peter. Und wie gesagt, wer Lust hat, heute Abend ab 22 Uhr das Rennen, das spannende Rennen aus Japan bei uns hier bei Sport1. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter über Schalke, denn da gibt es jetzt ein offizielles Statement äh, vom Verein zu Timo Baumgartel. Was das auf sich hat, erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Wir melden uns gleich wieder. rein Hier in das Airport Hilton, Ayo von Adeln und Band lassen die Musik verklingen und wir sprechen weiter über Schalke 04. Ich habe es vor der Pause gesagt, es gab jetzt eine Stellungnahme des Vereins zur Äußerung von Timo Baumgartel. Jetzt bin ich gespannt, Ruth, was hast du da Neues, was hat der Verein, was hat Schalke 04 rausgegeben?
2: Er bekommt einen Denkzettel muss jetzt erstmal mit der U23 trainieren und Geld bezahlen. Also Denkpause für Timo Baumgartl. Er hat wohl gegen interne Verhaltensregeln verstoßen. Und es gab ein Treffen, ein, eine Aussprache zwischen dem Sportdirektor, dem Trainer und ihm. Und da wurde ihm dann noch mal mitgeteilt, man ist immer offen für Kritik, aber die muss intern bleiben. Und Timo Baumgartl hat sich entschuldigt und sagt, das war nicht meine Intention. Das darf einem Spieler mit meinem Erfahrungswert nicht passieren. Und... Ähm Demnach wird ihm jetzt erstmal mal ein Denkzettel verpasst.
0: Sehr interessant. Die Frage, die ich äh, dem Journalismus-Urgestein, äh, Alfred Draxler in dem Fall, stelle, hat Schalke das jetzt abmoderiert oder machen Sie das Thema dadurch noch größer?
6: <lacht> Na, ich habe das ja erwartet. Ich habe ja vorhin gesagt, er kriegt eine Geldstrafe. Ich wusste ja, aber das, hältst du es für vernünftig? Das nein, nein. Also das ist ja jetzt eine ganze Woche, hast du wieder Diskussionen. Eine, eine, eine berechtigte Kritik wird plötzlich äh, sanktioniert. Also ich, ich denke, ein Trainer geht dahin, nimmt den Spieler zur Seite und sagt dann, ich habe das zur Kenntnis genommen. Wir reden drüber und wir werden jetzt das Beste draus machen. Und dann ist das hilft Thema, das Thomas dann Reiß ist das ist das Thema Schadet
7: weg. ihm das? Schadet ihm? Ja. Schadet ihm definitiv, weil äh, Baumgartel ist doch sicherlich nicht der einzige Spieler, der so denkt. Und ich, ich glaube, das ist eher ein, ein Impuls aus der Mannschaft, dass man sich Gedanken macht. Und er hat es ja nicht nach dem ersten Spieltag gemacht, sondern es ist ja jetzt schon, es ist ja eine gewisse negative Tendenz da. Und äh, ich finde es eigentlich als als Fan oder als Außenstehender, finde ich das gut eigentlich, dass da einer auch mal sagt, Leute, wir sind ja auf dem falschen Weg unterwegs. Ob er das jetzt intern hätte machen müssen, ich freue mich darüber, weil Reis hat ja auch gesagt, er denkt ja jetzt auch über seine eigene Na Arbeit nach. Also es hat ja durchaus etwas, ähm, was jetzt dazu führt, dass der Trainer sich auch hinterfragen muss, ist das richtig so? Ähm, ich meine, Alfred wird sicherlich auch nochmal äh, oder, oder Felix auch die, die vergangene Saison sehen. Sie haben sieben Spieler verloren, Schalke. Sieben Spieler, letztendlich auch einen großen Kaderumbruch. Dann sagen auch viele, die Schalke sehr gut kennen, man ist in die zweite Liga gegangen und man spielt eigentlich fast ein, versucht ein Erstliga-Fußball zu spielen in der zweiten Liga als System, was gefährlich vielleicht auch ist. Also das heißt, auch da wiederum finde ich das gut, dass ein Spieler mal so etwas sagt. Und ich glaube, es ist nicht der einzige Spieler innerhalb dieser Mannschaft, der so denkt. Wie wäre Felix Magath damit umgegangen? Also ist diese, diese Sanktionierung jetzt
1: eigentlich nicht schlecht für Reis? Ja, ich glaube nicht, dass es ihm hilft, weil, wie ich heute halt eben angesprochen äh, ein Spieler, der macht es ja nie alleine, sondern der ergibt ja nur die Stimmung mal, von der Mannschaft wieder, wenn er sowas sagt. Und insofern wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten besser gewesen, man hätte das unter Trainer und Spiele geklärt. Stefan, wenn wir noch mal in, ins Spiel reinschauen ähm, und äh, uns mal
0: ein Tor von äh, St. Pauli anschauen. Schalke spielt, das ist der, der, der Vorwurf, Mann gegen Mann über, den, über das ganze Feld. Timo Baumgartel hält das für sehr gefährlich. Ähm, machen sich die Spieler vielleicht zu einfach, wenn sie sagen, du? Äh, das ja, ist halt der Plan des Trainers, was
4: sollen wir denn machen? Also ich meine Mann gegen Mann. Er Redet von Spielphilosophie. Mann gegen Mann heißt ja gegen den Ball. Ja, aber da war kein Mann von Schalke bei dem Kopfball äh, <lacht> dran. Nee, also beim runden Ball- bzw. Standardsituation sollte man schon eine klare Zuordnung haben. Wenn es nicht der Mann ist, dann der Raum. So, aber man, man spielt ja auch Fußball. Das heißt wiederum äh, im Spiel nach vorne, wenn wir den Ball haben. Und, mhm. und da hapert es ja auch bei Schalke 04. Ich glaube, um vielleicht nochmal zurück auf den entscheidenden Punkt zu kommen. Ich glaube, mit dieser Geldstrafe muss es jetzt auch erledigt sein. Der Trainer sollte auf den Spieler oder Spieler auf den Trainer zugehen. Dann sollten sie sich austauschen und dann hoffe ich für euch, dass da Ruhe einkehrt sofort, ähm, weil nach wie vor drei Euro ist ja noch alles möglich.
5: Aber ich glaube, ja. genau damit bitte, bitte. kehrt ja keine Ruhe ein. Das ist ja das, was wir eingangs ich gesagt hab haben. Ne? Ich glaube, Schalke macht sich damit jetzt wieder ein Thema auf. Schalke sorgt selbst für Schlagzeilen die alles andere als positiv sind. Genau, was du sagst, man hätte das Gespräch suchen müssen, hätte das mal, dann hätte man ja auch nach außen geben können. Ach, haben wir alles besprochen. Wir freuen uns ja über mündige Spieler. Jetzt machst du ein Thema auf und hast einen neuen Brandherd für die nächsten Tage.
4: Aber manchmal ist es gut, wirklich. Ihr seht das immer aus dieser Journalistenbrille. Manchmal ist das gut wenn sich auch mal ein Spieler dahin stellt, das klar kann und geben, ja auch deutlich. Eben. Habt ihr noch gesagt? Habt ihr gesagt? Ja, ja. ja. Okay. Das, das, also, es als gab ja <lacht> <der> das gesagt. <lacht>
0: ja. So, ich hab's auch
4: hast du mal wieder nicht zugehört oder was? Später haben wir das Viertel nach Eins. Ja, ja, letzte Viertel langsam ja, unterzogen. Aber was, was du
1: ja meinst, ist ja, dass natürlich, wenn mal Diskussionen aufkommen durch ja, eben einen Spieler, dann ist es vielleicht für die ganze Mannschaft gut oder für den ganzen Verein gut, wenn mal ein bisschen Reibung da ist und nicht so wie jetzt ja. größtenteils immer jeder ist auch, du bist gut und du bist gut und wir alle mögen uns, wir sind alle gut.
4: Da ich, entsteht ich wenig. Und wenn ja, da mal übrigens auch nicht die Entscheidung, dass er jetzt bei der U23 ist. Warum? Ja, als Strafung. Das
0: ist ja das, worüber also wir reden. Also, weil er wir reden. doch einsichtig ist. Wir reden ja nicht Und über Timo Baumgartel. Ich, also ich glaube, es ist keiner in der Runde, der sagt, soll er nicht sagen. Ja, aber den schiebe ich nicht um? zur
4: U23 ab. Das weil es ist ja ein wichtiger Bestandteil vom Team. Jetzt hat er mal einen Fehler gemacht. Er war einsichtig. Aber den schiebe ich ihm nicht ab. Wenn so das überhaupt ein
6: Fehler ist? Also ein Trainer, der so einsichtig ja, Aber ich schiebe ihn doch nicht ab zur U23. Ein Trainer, der so einsichtig Oder sind die besser als die oben? Nein, nein. Da weiß
4: ich nicht. Aufwertung. Vielleicht ist das ja ein Fortschritt.
6: Ein Trainer, der sowas entscheidet und Kritik offensichtlich irgendwie äh, nicht verträgt, ist ein schwacher Trainer.
0: Wie schwierig wird diese Zweitligasaison für Schalke?
6: Stefan hat es ja gesagt, es äh, ist doch alles drin. Aber ich, äh, so wie es gerade aussieht und was die gerade für Fehler machen und wie, wie gerade die Stimmung auch ist glaube ich nicht, dass das Ziel Aufstieg in dieser Saison realisierbar ist.
0: Schalke ist letzte Saison runter, nach der letzten Saison runtergegangen. Der VfB Stuttgart wäre fast mitmarschiert, hat sich äh, gerettet. Und äh, da ist ein Mann, Ruth, maßgeblich, der offensichtlich die Mannschaft richtig gut erreicht. Sebastian Hoeneß.
2: Da sind wir doch mal wieder bei den positiven Schlagzeilen. Ne? Wollen wir wieder für gute Stimmung sorgen. hier. Also Sebastian Hünes, das ist tatsächlich der Mann für den Aufschwung. Wenn wir mal auf seine interne Tabelle gucken, also 13 Spiele unter ihm, da belegt er einen Champions-League-Platz hinter den großen Leipzig-Dortmund-FC Bayern und ist auch mit Toren richtig nah dran. Er kam mit, ja dem Tabellenletzten dann so gut zurecht, dass er sie eben bis äh, zu diesem Aufschwung geführt hat. Und das ist der beste Saisonstart seit 27 Jahren. Vier Siege haben sie schon geholt und dann schießen die auch noch Tore en masse. Insgesamt 11 von 18 Pflichtspielen gewonnen unter ihm und dann eben, ja, mindestens immer ein Tor erzielt. Sogar 2,56 Tore pro Spiel. Also der VfB Stuttgart, der hat wirklich das Rädchen gefunden. Natürlich, der Trainer Sebastian hühnes ist da maßgeblich beteiligt. Aber wenn wir bei den Toren sind, landen wir natürlich auch bei Girassi. Und über den dürft ihr jetzt sprechen.
0: Das machen wir sehr, sehr gerne. Was zeichnet denn Girassi aus? Klar, er hat jetzt in fünf Spielen zehnmal getroffen. Wie gut ist er wirklich? Wie stark ist er auch
1: über eine längere Phase? Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ah äh, doch, wenn es einer beurteilen nein, nein, kann. Nein, 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 nein. Ich bin kein Journalist und ich würde jetzt nicht nach. Soll ich es beurteilen? Ja, gerne. Äh, ich ich finde ihn will, super. Ich, ich würde nicht nach fünf Spielen dann ein endgültiges Urteil mhm. abgeben. Äh, der VfB Stuttgart hat vieles richtig gemacht jetzt. Ich weiß nicht, wer was entscheidet. Aber aus meiner Sicht fing es an mit der Trainerentscheidung in der letzten Saison, dass sie vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg den Trainerwechsel vorgenommen haben. Sodass der Trainer eine gute Gelegenheit hatte, mit einem Sieg zu starten. Mhm. Und das gibt natürlich dann dem Trainer auch Rückenwind. Und der Trainer wurde stark gemacht. Und der gibt es jetzt zurück äh, mit Leistung. Aber was Sie auch meiner Sicht, äh, wir haben da vorhin ja vorhin darüber gesprochen, ne? auch wieder von äh, Stürmer oder äh, also Führungsspielern, was sie richtig gemacht haben, war natürlich mit dem Nübel, einen Torhüter zu holen, der höhere, ein höheres Niveau hat als das, was sie vorher hatten. Das ist eine ganz wichtige Position. Und jetzt haben wir den Stürmer, den Gerasi, ja, der trifft wie nichts Gutes. Also, so einen Start hat ja selten einer gehabt. Wenn überhaupt, dann bei Bayern vielleicht mal. Mhm. Aber nicht bei so einem Club wie VfB Stuttgart. Deswegen, der Stürmer ist einfach gut. Er, äh, voll, also er, er bringt den Ball halt über die Linie. Das ist seine Stärke. Er will Tore machen und er macht Tore. Und er wird halt auch von dem Rest unterstützt. Ja. Wenn wir da mal drauf schauen, auf
0: seine Tore. Das sind ja nicht nur Dinger, die er ja. irgendwie über die Linie bringt, sondern... Eine, er, schöne
4: er hat, Tore. Ja, und er hat perfekte Unterstützung, also mit, mit Silas, mit Führig, die, die Art und Weise, wie Stuttgart Fußball spielt. Echt extrem offensiv, extrem mutig, verteidigen ganz oft in der, in der Vorwärtsbewegung. Und sie haben halt jetzt auch dieses unfassbare Selbstvertrauen. Ne? Also hier wird es ihm natürlich einfach gemacht, aber trotzdem, er hat dieses Vertrauen einfach von da abzuziehen, er trifft. Aber ich glaube, vom Sebastian Hoeneß muss man wirklich sagen, sie kommen aus dieser Relegation, wo man von Anfang an eigentlich gedacht hat, hm, es wird eine schwierige Saison. Und sie haben Spieler verloren, also auch namhafte ja, ja. Spieler. Genau, Bonas Rosa und so weiter. Also viele gute Spieler, Indo. Hm. Ähm, aber, aber die Art und Weise eben, wie sie Fußball spielen, ist extrem mutig und sie, sie belohnen sich. Auch mit dem Risiko, ja, sie haben fünf gekriegt gegen Leipzig, aber... Ja, so kannst du mal so eine Saison durchspielen und auf einmal stehst du wirklich äh, weit oben und denkst dir, wo? Oh, jetzt reden die wir mal vielleicht über Europa. Ich
5: glaube, waren fünf Punkte hinten, als er übernommen hat, also auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Hm. Ja, das ist echt schon eine äh, bemerkenswerte Leistung zum Ende der letzten Saison gewesen. Haben wir ja gerade schon mal raus, er hat von äh, Bruno Labbadia übernommen, ist ja auch nicht irgendein Trainer, der es davor ja über ja, Wochen oder Monate im Grunde nicht geschafft hat, das Potenzial aus dieser Mannschaft zu holen. Und dann war es das Erfolgserlebnis und damit kommt was ins Rollen. Aber die Mannschaft glaubt dann, sie haben im Sommer 50 Millionen eingenommen, knapp, auf dem Transfermarkt. Also auch da eine herausragende Rolle gespielt. Und jetzt mit Gira See, wir kommen ja aus Köln beide, der gibt ja einige FC-Fans in Köln, die, die erkennen glauben, ihn nicht wieder. Die glauben ja nicht, dass das der Girassi ist, der davor, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder vier Jahren im, ja. im Geißbock-Trikot gespielt ja. hat. Ne?
0: Den Aber hat der VfB jetzt für 9 Millionen fest verpflichtet und dass das gut angelegte Millionen waren, das ist jetzt spätestens nach diesen fünf Spielen klar geworden. Wir sprechen gleich weiter über den VfB Stuttgart, der ganz oben anklopft und die Frage natürlich. Wo kann das in so einer Saison noch hingehen für die Schwaben? Jetzt haben Sie hoffentlich noch mal Glück bei unserem Gewinnspiel. und Gleich sind wir zurück hier im Stahlberg Doppelpass. So, noch mal schnell rein hier ins Airport Hilton zum letzten Ausschlag hier bei uns im Stahlberg Doppelpass am heutigen Sonntag. Ruth ist mittlerweile in der Runde angekommen und wir wollen uns gemeinsam mit Ihnen zu Hause die
4: Szene des Spieltags anschauen. Die Szene des Spieltags wird
3: präsentiert von My Greatest Moment, die größten Momente deiner Helden. Und für uns
0: ist es dieses Tor von Girassi. Stefan, erklär uns und mir, warum das gar nicht so einfach ist, den da so reinzulöffeln.
4: Das soll ich dir jetzt erklären? Ja, bitte.
0: Das ist selbst für dich schwierig
4: gewesen wäre. Ich sag mal werde. so, er, er springt natürlich für ihn perfekt hoch. Ne, und dementsprechend kann er den auch da drüber lupfen. Aber das ist schon außergewöhnlich. Das machen nicht viele Spieler. Also das muss es schon können. Bin gespannt, wie lang sein Lauf weitergeht.
0: Girassi, 10-Tore Mann vom VfB Stuttgart. Und das war unsere Szene der Woche.
4: Die Szene des Spieltags wurde präsentiert von My Greatest Moment. Die größten Momente
9: deiner Helden.
0: Und am kommenden Sonntag hier in der Runde ist dann Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor des VfB Stuttgart. Da werden wir dann noch ein bisschen intensiver über den VfB sprechen. Und jetzt ruht...
2: Ich soll übernehmen. Einer du von vielen
0: großen Momenten, die du in dieser Sendung hast. Nämlich jetzt mit den <lacht> sogar Spenden. In der
2: Runde hier. Ähm, ja, genau, mit den Spenden zuvor. Die Einladung, weil wir freuen uns ja immer, wenn Gäste hier sind. Das macht immer sehr viel aus beim äh, Doppelpass. Also die Zuschauer, die da wirklich ähm, hier auch für Stimmung sorgen. Vielen Dank dafür. Aber wir kommen auch vielleicht zu Ihnen in die Stadt. Der Dopa geht ja on tour. Das ist dann wirklich eine interaktive Talkrunde zum Mitmachen in 25 Städten in Deutschland. Wir blenden den Link unten ein. Falls dir das interessiert, seien Sie gerne mit. Mit dabei. So, der Spendenzettel ist voll. Vielen Dank an der Stelle. Ich lese vor, die Tempelgänger aus Hagen haben gespendet. Der TSV Erlenbach, Juma und Ralf. Harzer E-Bike, Alsekon, die Wilhelm F. Schmitz GmbH, SV Gonzerath, Wilhelm Ormelo aus Südkirchen, HSV-Fan Torben von Rönne aus Stade, Jan-Thomas-Allianz, Reisegruppe Tommy Schurzmann yeah! und Landhaus Ninhagen. Einen kräftigen Applaus bitte. Dankeschön.
0: Respekt, vielen Dank für die Spenden. Vielen Dank allen Teilnehmern heute hier im Stahlwerk Doppelpass. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ein Prosit. Und äh, die Gäste, die hier in der Runde sitzen, die können es jetzt vielleicht so machen, wie die Spieler des FC Bayern auf die Wiesen gehen. Da haben uns die ersten Bilder vom Käferzelt erreicht. Die Bayern-Spieler sind unterwegs. Auch äh, der Trainer Thomas Tuchel, der gesagt hat, Augen zu und durch. Der trinkt wahrscheinlich ein Maß stilles Wasser und äh, wird das aber auch genießen, mit der Mannschaft da zu feiern. Dankeschön, bis nächsten Sonntag, Prosit, das war's von uns, bis bald.